3: Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B. ¿Sí?
4: Izquierda que explota por parte de Jackie Nava. pone malas condiciones a la Barbie Juárez.
5: El denominador común en ambos casos es que nuestras y nuestros ministerios públicos, quienes han actuado como verdaderos tribunos, han logrado llevar a proceso por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio, tanto a Vanessa N y Rautel N, así como a Pedro N. ¡Eh!
6: Me da mucha pena que en este país con tantas necesidades el presidente esté pensando en organizar marchas. De verdad no es posible, lo lamento mucho. No es la forma en la que podemos resolver eh, nuestras diferencias. Lo que debería haber en lugar de marchas son mesas de diálogo.
7: Desafortunadamente no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de seguridad pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del piloto Olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Les saludo con gusto en este sábado 19 de noviembre de 2022, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, hay muchas noticias importantes, el buen fin, ayer arrancó a todo lo que da y parece que no hay inflación, que no hay crisis, que hay mucho dinero porque estaban los centros comerciales abarrotados, todavía eran las 10 de la noche y veíamos a la gente realmente, no es exageración, formada, haciendo fila para entrar a tiendas departamentales a comprar de todo. ¿Qué cree que venda más el sector de las tiendas departamentales en épocas como estas? ¿Qué podrá ser? Los zapatos, la ropa, los electrodomésticos, uh -huh. la alimentación. Bueno, todo eso se lo vamos a decir más adelante, por lo pronto saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes que ya está aquí. Como todos los fines de semana en cabina Moni, ¿cómo estás? Bien Alex, Robert,
7: ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarlos a todos ustedes Porque como bien señalas mi querido Alex Qué fin de semana Qué es lo que nos depara el destino en materia económica Con este buen fin que como Pues lo estás platicando y comentando Abarrotadas las tiendas Como si estuvieran regalando dulces
8: eh, Impresionante qué Impresionante o sea, filas Y filas de personas Para entrar a las 10 de la noche O sea, sí. parecía inédito ¿Qué es lo que más compras tú?
7: En un buen fin En un
8: buen fin, si es que has comprado Porque no todo todos se... Yo, es la doceava edición sí, claro. Y yo apenas compré hace dos años No había, creía que no, no funcionaba sí se, sí se compra Pero sí, 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 sí se compra sí, bien sí.
7: Yo algunos artículos para el cabello, ¿no? La plancha, uh -huh. algunas tenazas, etcétera. Pero estaba increíble. Yo ayer fui a un centro comercial y las filas para, la, para pagar en la caja de una tienda X, ¿no? De ropa. O sea, es impresionante. Sí. Y eran las 12 del día.
8: Las 12 del 12 día. 12 del día. Yo formada, agobiada Mira. por el
7: calor, dije, ay, Dios mío, me voy a tener que aguantar. Con cubreboca,
8: eso ¿sí? sí. Eso sí. Porque ya Oye, porque miedo. se perdieron todas las medidas de ¿Todas? sanidad. En esta coyuntura en que los lugares cerrados están hasta el gorro Todo lo que y da. que lejos se quedaron aquellas distancias sanas de el metro, sí. de Ay, el gel no. antibacterial. Lo hemos
7: olvidado. De el
8: cubrebocas. Y debo de reconocer que uno baja la guardia tantito. Se confía. Y. dejamos de usar el cubrebocas. Y no, 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 Y. No. Me pegó. Me pegó eh, la sí. voladora. Esta semana sí creí que tenía COVID. Claro. Por fortuna salí negativo en la prueba y hoy ya puedo estar aquí, pero fueron dos días o tres, mejor dicho, bastante intensos en la cama luchando contra los enemigos Adver esos los adversarios, virus. esos que van entrando a tu sistema, Ajá. sí me, me hizo padecer mi suerte.
7: Pero hay que señalar, Alex, que también los cambios bruscos de temperatura hacen Además, daño a la salud, como fue tu caso, que, que no es COVID, pero sí hiciste un cambio brusco la semana anterior porque pues andabas viendo a tu grupo favorito. Sí, ¿verdad? me El fui concierto. a la
8: Plaza de Toros y esto, pues, de alguna manera afectó la situación porque las corrientes, las rachitas de aire sí. se sentían... Bastante fuerte. y a pesar de que iba Con una chamarra, cuello alto Pues no fue suficiente Claro
7: que no, hay que cuidarnos porque es una temporada invernal Y es una temporada en donde los virus Hacen de las suyas, entonces Hay que seguir protegiéndonos, cubrebocas Sana distancia, gel antibacterial Y todo eso que a lo mejor ya nos choca Pero hay que hacerlo,
8: hay que retomarlo Robert Martínez, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Alex, Moni, a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y todas sus denuncias ciudadanas porque somos enlace con la autoridad correspondiente. Y como es, Alex, un fin de semana muy movido, lleno de noticias donde la gente me tocó desde ayer. Andar escuchando, cómo se están este, discutiendo por qué van a comprar este buen fin, qué es lo que van a sacar a meses sin intereses, cómo van a explotar las tarjetas tanto Ese de crédito. Es otro gran crédito tema. Y algo muy interesante, tú comentabas algo la semana pasada de que es como que este, este evento más importante del, del fútbol en este año ha perdido importancia. Pero yo algo que he visto en este buen fin es que las tiendas departamentales de playeras deportivas, tanto las tiendas. <ríe> Las originales y, en, y sus clones están atascadas de gente comprando el uniforme Tanto local como visitante de la selección mexicana Y la gente en el, en el transporte público se pregunta ¿A qué horas va a jugar la selección? Porque con el horario de Qatar es muy complicado Y además, si se preguntan ¿Podré ver el partido en el trabajo? ¿Podré ver el partido en las escuelas? Obvio. Oh, yeah, YouTube recordando en Sudáfrica uh -huh. 2010 Que a mí me tocó estar en la secundaria Ver el partido a las 11 de la mañana, un partido de la selección.
8: Sí, me acuerdo. Contra
9: Francia, si no me equivoco. En la en, escuela. En, el, en pleno patio de la escuela.
8: Wow. Ahí está. Entonces, lo más seguro es que sí va a ver eh, con facilidad ¿Pantallas? dónde poder sí. ver. Hay que recordar que también el gobierno de la Ciudad de México va a poner pantallas gigantes en plazas públicas, uh -huh. como el Monumento a la Revolución. El martes arranca... La selección México. mexicana con Polonia, uh -huh. selección que incluso tuvo que salir de su país escoltado por dos aviones de guerra, por aquellos misilazos que llegaron a sus orillas y que todavía no se sabe precisamente pues quién fue M16, nos dice aquí nuestro productor, que fue prácticamente... La guardia que acompañó a la selección de Polonia. Así que va a ser, pues, de todos modos interesante. Porque aunque hayamos muchas personas que creamos que a la selección le, le va a ser complicada la, la situación, Moni. Finalmente es un tema de que no llega en su mejor momento. Y bueno, deseamos que haya mucha suerte. Pero... La realidad es complicada
7: Pues mira, México iba acompañado De toda la fe, de la buena vibra De todos Oye. los aficionados
8: y ojalá nos diera la sorpresa, Ay, no porque a que lo mejor, boca, a lo mejor ocurri ¿no? ocurriera al revés. Sí. Siempre que genera grandes expectativas, estamos buscando, que estamos viendo que la selección que pase a la, fin a la semifinal, que pase a la final y no llega a ocurrir. En una de esas ahora, que no tenemos tantas expectativas, nos da la sorpresa, Robert. Pues Ay, mira Alex, tenemos sí, la
9: sorpresa sí, también ahorita. de que ayer en redes sociales desde la tarde, pues, fue tendencia en Twitter principalmente... El resultado de México 2, Polonia 1. todos ah, Entre que la gente Así o varias marcador. encuestadoras hacían este, su... Pon tu pronóstico del partido. Uh -huh. Fue tendencia el resultado de México 2, Polonia 1. Donde se ve que la afición mexicana tiene el, este, ah, claro, ilusión de que podamos ah. vencer a Polonia. Podamos vencer sí. a Arabia Saudita. Y dar la sorpresa había. a Argentina. ya también hecho? les vamos
8: a hablar más adelante de un modelo matemático que se ha realizado. Por parte de expertos en esta materia, en el que dicen, bueno, la selección mexicana sí pasaría a la siguiente fase, pero hasta ahí llegaría. Mm. Y el campeón sería Brasil, de acuerdo a un modelo matemático, por eh, resultados de cada una... ¿Qué? De las elecciones uh -huh. Esa es la expectativa Oye, que se tiene Y
7: como mexicanos siempre decimos Bueno, México ya salió, ya perdió, ya lo descalificaron Digo, en, en anteriores ocasiones Ojalá no sea esta, ¿verdad? ¿Y qué dices? Me queda Brasil Por lo menos ya estás viendo los partidos de Brasil Porque es de tu continente o Argentina pues Yo le voy más a Brasil Tú te ¿no? gustan
8: más pues los bueno. brasileños querido amor. Sí Bueno, pues sin más preámbulo Así arrancamos con la información Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a trabajar para impulsar una ley que permita a los egresados de medicina de las universidades del bienestar contar con una plaza de trabajo aún después de concluido su mandato en 2024 y así lo dijo el presidente López Obrador.
3: Vamos a buscar la forma de que antes de que yo termine aunque a ustedes todavía le falte, voy a dejar un acuerdo a ver si puedo que sea una ley para que todos los que egresen de las escuelas de medicinas tengan su trabajo.
8: Por su parte, la coordinadora de las universidades para el bienestar, Benito Juárez Raquel Sosa, ...informó que se van a fundar 55 nuevas sedes educativas... ...donde se impartirá la carrera de medicina... ...para llegar a 119 planteles de esa carrera en todo el país. Es la voz de Raquel Sosa.
10: Quiero informar a ustedes... ...que vamos a fundar 55 nuevas sedes educativas... Todas esas sedes educativas en el país han sido donadas por las comunidades, los ejidos, los pueblos y ya tenemos en todo el país sembrado y ahora en el futuro de escuelas de medicina.
8: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados eh, ya eh, le dio paso a la reforma política electoral para que se instale en sesión permanente dicha comisión el, hasta el próximo 23 de noviembre y comenzar así el análisis del dictamen de la reforma electoral. La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que fueron vinculados a proceso Ana María N., maestra de natación, y Alberto Alfonso N salva vidas del Colegio Williams de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Abner, quien se ahogó en la alberca del plantel el pasado 7 de noviembre. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que de enero a septiembre de 2022 se detectaron 291,520 migrantes en situación irregular en México, un 32.5% más que en el mismo periodo de 2022, lo que equivale a 71,504 personas. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó que este viernes fue hallado un policía municipal que estaba asignado como escolta del presidente municipal de Caborca, Abraham David Mier Nogales, y que había sido secuestrado unas horas antes. Hay que recordar que entre jueves y viernes se realizó una... Balacera impresionante precisamente en aquella municipalidad allá en Caborca y en el estado de Sonora, curiosamente el estado que se está desatando la violencia y que es gobernado por quien fue el secretario de Seguridad Pública Federal. Así las cosas en nuestro país. Y durante un recorrido por los canales de la Alcaldía Xochimilco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la ciudadanía a comprar flor de Nochebuena para esta temporada decembrina cuya derrama económica se estima en 500 millones de pesos. Por otra parte, la mandataria capitalina ofrecerá este sábado una conferencia magistral denominada Políticas Exitosas de Gobierno en la Arena Metropolitana Jorge Cuesi de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Y en información internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia anunció que los diálogos de paz entre el gobierno encabezado por Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional fueron suspendidos desde agosto de 2018 y se reiniciarán el próximo lunes en Caracas. El gobierno de Rusia acusó a Polonia, país que preside este año, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de impedir la participación del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la reunión ministerial que se celebrará el próximo 1 y 2 de diciembre en la ciudad polaca de Lodz. El régimen de Corea del Norte probó este sábado un nuevo misil balístico intercontinental que fue lanzado al mar de Japón en una prueba que fue supervisada por el dictador Kim Jong-un. En compañía de su hija, informó la televisora oficial KCNA. En los deportes, ya está todo listo para que ruede la pelota en el torneo futbolero de Qatar, al que la selección mexicana no llega en su mejor momento, le alcanzará para pasar a la fase de grupos más adelante vamos a analizar este tema además las dos superestrellas del fútbol actual Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán su quinto campeonato mundial y por si fuera poco a esta hazaña también se sumarán los mexicanos Guillermo Ochoa y a Andrés Guardado.
11: Estas son las mañanitas can...
8: Moni Reyes, a quién tenemos que correr a abrazar. En este sabadito 19 de noviembre de 2022.
7: Ah, ya Alex, pues vamos a darnos un abrazo todos <ríe> por estar eh, felices, disfrutando este día y sobre todo porque, bueno, pues ya está terminando el año y nos faltan casi 40 días y ya estamos dándonos el abrazo, pero de, de, de 31, ¿eh? O sea, qué increíble, bueno, pero Rapidísimo, ya, así estoy muy yo muy contando fuertísimo. los días y las horas porque, ay, porque me impresiona Bueno, pues hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Abdías Y ya les platicaré, ¿quién más? Vamos a conocer la historia Abdias viene del hebreo, que significa, servidor o adorador de Yahvé, el Señor de Israel es el cuarto profeta menor del Antiguo Testamento Primera parte de la Biblia que recoge los libros canónimos De profetas mayores y menores Abdías es a quien se le adjudica el libro más conciso De todos los escritos por los profetas menores En su breve profecía Él habla de la caída de Edom Y de cómo se unirían Según las Sagradas Escrituras Todas estas naciones Para actuar en contra de Edom Que era una antigua región mediterránea de la vida de este santo no se ha conservado dato alguno, aunque el significado y el origen de su nombre sí ha sobrevivido al paso del tiempo. Felicidades, felicidades a quien lleve por nombre Abdias. Yo no conozco ninguno, pero pues si hay por ahí a, eh, algún radio escucha, pues que nos lo haga saber, ¿no, mi querido Robert? ¿A qué número? Al 55... 91 63
9: 51 19 Pero, A ver, se lo repito que es sí. el 55 91 63 51 19 O Muy también bien. a nuestro Twitter, arroba informativo
7: fin de semana, fin de semana HMX. HMX Muy bien, bueno, ¿quién más festejamos este día? Como Santoral, quien lleve por nombre Jacobo M Matilde Simón Máximo, Federico y Santiago. Los famosos Santi, ¿no? Ay, que Santi por aquí, Santi por allá. ¿Alguien conoce a todos ellos? Yo sí, a
8: varios. A todos, ¿no? Pero sí a hay todos. Incluyendo a un Santiago por aquí. A
7: Santiago, Jacobo, Matilde, Simón, Máximo, Federico, Asas y Eudón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? No les pongan así a los hijos, por favor, porque luego les hacen burla. Eudón.
8: Eudón, el último.
7: Eudón y Asas. Asas. ¿Qué tal, eh? Digo, si usted está embarazada, pues hay muchos nombres bonitos, ¿no? Que son que más conocidos.
8: Ha han cambiado, han
7: cambiado. Y muchos este, prehispánicos y, y todos esos que son lindos, lindos para nos, nuestra cultura. Pues muchas felicidades a los cumpleañeros. Hoy estamos de, de manteles largos y también hay que festejar el día a día. Y por favor, si van al buen fin, piénselo, ¿no?
8: Piénselo, piénselo. porque estábamos leyendo que eh, para hacer las compras de buen fin la gente no tiene dinero realmente, no. pero va a dar el tarjetazo. Uh -huh. Ocho de cada diez uh -huh. compras uh -huh. se hacen a través de la tarjeta de Así crédito. Es. Así que mucho cuidado. Piénselo. Porque la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario. No es Solamente nuestro dinero. <risa> es un... Préstamo. Un... un una posibilidad que tenemos ahí para que si lo llegamos a necesitar por algunas causas de fuerza mayor, claro. podamos tener ese respaldo, Moni.
7: Ay, bueno, pues además de darles este comentario, sugerencia, mi querido Robert, hoy es internacional del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se festeja hoy? Para ir a abrazar a todos los... Los hombres que ve ahorita, pues, eh, empezando por ustedes dos.
9: Pues mira, Moni, se celebra desde el 19, de el 19 de noviembre de 1992. Por esa conmemoración fue establecida por Thomas Wuster, profesor de la Universidad de, la universidad de Missouri, Kansas. Aunque empezó a hacerse popular en 1999, año en que empezó a ser observada a nivel mundial. El Programa de Mujeres y Cultura de la Paz de la UNESCO Apoyó la iniciativa al igual que otros organismos dependientes de la ONU Como la Organización Panamericana de la Salud Que observan y organizan actividades en torno a este día Aunque la fecha del Día Internacional del Hombre Aún no está reconocida oficialmente Ni es un evento masivo en el calendario Al nivel del Día Internacional de la Mujer En algunos países celebra el 19 de marzo Coincidiendo con el Día del Padre mm, No va a dejar el avión
7: Pues hoy... Día Internacional del Hombre. Abrazos y besos.
8: Bueno, pues un abrazo a todos ellos y por lo pronto vamos a una pausa y volvemos con más información. Mis redes sociales arroba Alex MX, antes de irnos a una pausa y ya volvemos con las redes de Moni Reyes y de Roberto Martínez.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
11: Fue el 19 de noviembre Cuando empezaba a amanecer Se escuchó un fuerte estallido Que hizo la tierra estremecer Explosión de gas hizo cimbra el norte de la ciudad. Miles de niños y familias se quedaron sin hogar. Algunos apenas se iban yendo a trabajar, otros todavía estaban durmiendo y no sintieron nada. es que cuando uno le toca, le toca, ¿qué le vamos a hacer? Los...
8: Héctor Reyes, Héctor Reyes, Héctor Vieira <ríe> y, y Moni Reyes aquí en cabina. Muy buenos días, una crónica de una fecha como hoy, ¿de qué año? Así es mi querido Alex, Moni y Robert, crónica amigos musical. del
12: auditorio. Pues 1984, estamos hablando de que justamente un día como hoy, 19 de noviembre, pero de hace 38 años, Alex, pues el Valle de México y en general nuestro país era testigo de una de las peores tragedias en su historia. Esta explosión múltiple en unos depósitos de gas LP de petróleos mexicanos allá en la comunidad de San Juan Huatepec, municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Pues como dice la canción de Alex Lora... Simbró el norte de la ciudad en Aproximadamente a las 5.35 de la mañana De aquel día 19 de noviembre Y pues dejó una estela de muerte, destrucción eh, Personas fallecidas, calcinadas Casas deshechas O sea, una zona de desastre Que fue declarada San Juan Ix guatepec Por el entonces presidente Miguel de la Madrid que quien iba a decir que también unos meses después estaría enfrentando al terremoto de 1985, del 19 de septiembre. Entonces, pues hoy lo estamos recordando, Alex, hoy, 19 de septiembre, esa tragedia de San Juanico. Noviembre. Que, noviembre, perdón, gracias, Moni, por la corrección. Y que enluteció a cientos de familias. Como en todos los casos, Alex, Moni, pues se siempre se han manejado diferentes cifras. Sabemos que históricamente las cifras que dan como oficiales son menores a las que realmente son y aquí estamos hablando y algunos cálculos hablan de más de 800 personas fallecidas en San Juan Guatepec, y por eso lo estamos recordando con esta canción titulada San Juanico de Alex Lora del disco Simplemente de 1987 y no olvidemos Alex Moni, que unos años después tuvimos un episodio no con las mismas eh, consecuencias pero sí el 11 de noviembre de 1987 1996, otra vez San Juan y X. Guatepec. Esta vez fueron unos depósitos de gasolina. Una explosión. Un incendio que duró aproximadamente tres días. Si la memoria no me falla. Aunque afortunadamente dentro de todo. No, no hubo ni los daños materiales. Ni por supuesto las pérdidas humanas que se dieron en 1984.
8: Muy bien mi querido Héctor Vieira. Pues una triste etapa de la vida nacional, ah, 800 sí. personas fallecidas por esa tragedia que pues consumió también decenas y decenas de casas y que ojalá pues, no se pudiera o no se volviera a ocurrir una situación de esta índole pero que también más adelante si no mal recuerdo como en el 94 y en, 96 En Guadalajara A ah, las
12: explosiones en Guadalajara
8: En Guadalajara, Jalisco Ajá. También otra situación Por gases acumulados en el drenaje uh -huh. Donde era impresionante ver los automóviles Encima de las azoteas De la fuerza con la que se simbró aquella bella ciudad la Perla Tapatía. El
12: sector reformas si y la memoria no nos falta. Así es. Así es, mi querido bueno. Alex. Entonces siempre siempre es importante recordar y pues honrar a las personas que lamentablemente perdieron la vida y como dice por ahí la regla, hay que conocer la historia para entender el presente. Así es. Gracias Héctor Vieira. A ti mi querido Alex, seguimos pendientes. Buen día.
7: Buen día.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Iván Saldaña, quien tiene... Información
13: importante del presidente López Obrador. Adelante, Iván. Alex Auditorio, buenos días. En la conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue malinterpretado al llamar a los ciudadanos a emitir una avalancha de votos en el 2024 por candidatos de un mismo partido a la presidencia de la República y al Congreso de la Unión, pues dijo que su recomendación fue de manera general y no con dedicatoria a un solo partido. Y es que un día antes, el jueves, el presidente dijo lo siguiente.
3: Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, Apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear.
13: Sin embargo, al ser cuestionado ayer, el mandatario aclaró que pidió el voto para que en 2024 su sucesor o sucesora de cualquier partido tengan también mayoría calificada en el Congreso y puedan aprobarles así sus iniciativas de reformas constitucionales sin necesitar de la oposición.
14: Presidente, eh, ayer habló, usted habló, eh, exhortó
15: a una avalancha de, de votos para, para las próximas elecciones eh, la oposición consideró que esto es una violación a la ley electoral y que se está adelantando a, a los tiempos se van a preparar algunas denuncias en su contra por, esta, por este llamado, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿se violó la, la ley sí, electoral? Yo no
3: dije que sea una avalancha de votos o no recuerdo para un partido. Comentó que para En el particular.
13: Justificó que a él le ha sido difícil la aprobación de sus iniciativas de reformas constitucionales porque Morena y aliados no tienen mayoría calificada en el Congreso y la oposición ya le rechazó la reforma eléctrica y está en puerta a la discusión de la reforma electoral.
3: Para transformarse requiere no solo votar por el presidente, el partido que sea. Si se le va a dar el apoyo, pues que sea completo, porque si no va a estar de florero, de adorno, de pelele, de títere.
13: En otro tema, el presidente de la República informó que el desfile militar por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana del próximo 20 de noviembre cambiará de hora para no coincidir con la inauguración del Mundial de Qatar estaba programado iniciar a las 10 de la mañana pero ahora será más temprano al momento la presidencia no ha informado la hora pero se prevé que cambie a las 8 de la mañana
3: eh, aprovecho para informar que va a iniciar temprano para que eh, la ceremonia de qatar de eh, el fútbol pueda verse más tarde y el partido eh, porque no todo tiene que ser este, memoria histórica y política, sino también ¿no? eh, recreación, deporte.
13: Alex, mi reporte esta mañana.
8: Gracias, Iván Saldaña. Y venimos a la Ciudad de México porque la Secretaría de Obras y Servicios de la Capital ya inició la plantación de 245 mil flores de Nochebuena que van a adornar las vialidades primarias en esta temporada navideña. Carlos Navarro, tú tienes la información. Buenos días.
4: Buenos días, y les saludo con gusto a ustedes. A los... ¿Hola? Que las vialidades de la ciudad de México están siendo adornadas con miles de Nochebuenas. En esta temporada final del año, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras, inició la plantación de 245 mil flores como parte de las fiestas decembrinas en siete vialidades de la Ciudad de México. Estas se ubican en Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Bautemo, entre otras. Se estarán plantando y se verán adornadas estas vialidades que son paso de la reforma, Canal de Viramontes, Viaducto Becerra, Periférico Sur, s Sur, Avenida Chapultepec, Avenida 8, así como el Sendero serio, Seguro Renato Ledo. En este caso, la capital del país estima una derrama económica de 500 millones de pesos por la venta de más de 3 millones de flores de Nochebuena, haciendo las alcaldías Ochimilco, Piltata y Tláhuac los principales productores. Incluso la Nochebuena solamente está por detrás del nopal y de, de San Pazuchi como parte del cultivo aquí en la capital del país. Así es que ya veremos pintado y en algunos casos amarillos las principales variedades de la Ciudad de México que ya nos indican ese fin de año. Alex Simoni, la información que les tengo.
7: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, 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 mi querido Carlos Navarro. Muy buen sábado. 7 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro de México. Y tenemos nuestro WhatsApp 5591 63 5119 para que se comuniquen con nosotros. Ya tenemos mensajes y en este momento les doy seguimiento, paso y los leemos. Soy Luis Veller de San Diego y, como siempre, presente. Muchos saludos. Muy buenos días, Alex Moni y equipo. Aquí, aquí son noches, son las 4:42 y dice que hace frío. Por otro lado, también nos escribe nuestro. El seguidor Juan Carlos Martínez Y fíjense lo que comenta Alex Saludos, bendiciones Moni, Alex, Robert y todo el equipo Ahora me tocó a mí porque me golpearon, me fracturaron la nariz y hoy me van a hacer cirugía. Mucha suerte, mucha suerte para todos y deseenme suerte. Claro que sí, todo va a salir muy bien, Juan Carlos Martínez. Y qué caray, ¿no? O sea, ahora. No,
8: no se libra se uno no, de la no, no. delincuencia claro. y ojalá que siempre quedara nada más en lo material. Desafortunadamente, cuando atentan contra tu vida o te golpean, tu como física. en este caso, pues eso es lo más lamentable. Claro. Pero qué bueno que está nosotros y que, que nos puede contar lo que claro. nos escucha, pero toda la buena vibra porque va a salir todo muy bien.
7: Ya está decretado Juan Carlos Martínez, todo va a salir perfectamente bien. Y bueno, por otro lado nos escribe Mart Barroso dice, muy buenos días acá en Tuxtla Gutiérrez, un estado supuestamente pobre, ¿verdad? Lo pone entre paréntesis las tiendas grandotas de las plazas estaban ayer atiborradas esto por el buen fin, ¿no?
8: Lo que veníamos diciendo que vimos aquí en la ciudad de México pero que lo mismo pasa en el extremo sur como del lado norte, norte este y oeste de este y oeste uh
7: -huh. sí pues sí lo sabemos la gente mi querido saludarse. Claro, y desde en Texas, saludos hasta Texas, nos escribe Laredo Smith, Alex Moni, Robert, buenos días, presente, y nos manda la fotito de lo que está desayunando, huevos estrellados con frijolitos caldosos, y un trocito de aguacate, un plátano macho frito, y además un choricito, ay, qué delicia, ¿no? Esta qué fotito, rico. ya desayuné con esto que, me acaba, que nos acaba de enviar, muchas bueno, gracias, no, Laredo. Solo
8: me el apetito.
7: Bueno, yo ya desayuné viéndolo, ¿no? Porque ahorita voy por unos chilaquiles terminando el informativo.
8: Ay, qué rico,
7: <risa> Yo qué puedo. Ah, sí, claro, no engordo. Los chilaquiles
8: verdes o rojos.
7: Verdes, pero con una tortita, ¿no? Con sí. un bolillito y así. ¿Cómo se llama? La guajolota, ¿no?
8: No, no, ¿O ¿Cuál es la? Belles. Es la del, la del tamal, la ¿verdad? es <risa> la del tamal. Esta es una torta de chilaquiles. Torta de chilaquiles con pollo y mucha crema. A mí me gustan los chilaquiles. ¿Verdes o eh, rojos? Verdes pero me gustan doraditos. Ay, sí porque bien hay chilaquiles que se hacen más batidos, también uh -huh. son muy ricos, sí. muy buenos. Pero bien dorada pero la tortilla. A mí tortilla. me gusta que te los, o sea, que sirvan los totopos en el plato y luego inmediatamente la los bañen de salsita, les pones crema, queso, cebolla. Queso y cebolla. Ay,
7: cebolla. me encanta mucha, la cebolla mucha cruda. Cebolla, sí. Y
8: entonces sí lo degustas y a mí no me gustan con pollo o con carne. Con huevos, los huevos estrellados,
7: estrellados. Ay, ya se me hizo agua la O con choricito bien fritito Andale. Pero que no falte la cebolla Yo también soy sí, fan sí, de soy la cebolla cebollero, cebollero. Porque además la cebolla es nutritiva Y tiene sí, un alto sí, potencial sí. Eh, fungicida Entonces la ¿Qué? cebolla ¿Cómo? es... ¿Cómo? ¿Eh? Pues sí, porque nos ayuda como el ajo A contrarrestar algunos ah. eh, virus y bacterias ah, vale. y demás Ayuda mucho también Cuando alguien tiene tos hay que hervir tantita cebolla con ajo, un poquito de miel y limón, mm. y con eso se te, se te se va te aminorando. las vías respiratorias. Claro, todo lo natural. Para
8: matar la, al enemigo que empieza a invadirnos. No, ya
7: ni lo digas. Hay Ay. que contrarrestar diciendo: que contrarrestar. No lo acepto. Bienvenida a la salud.
8: Muy bien, Moni Reyes. Pues ya nos antojaste el desayuno. Cuéntenos usted. ¿Qué está desayunando en este momento? ¿A qué teléfono, mi querida Moni Reyes?
7: Al 55-91-63-51-19.
8: Termine de abrirnos el apetito, por, por favor. favor.
2: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
8: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues todo listo para Qatar 2022.
16: Así es, saludos, 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 Moni. Hola. Ya a unas horas prácticamente de que inicie la aventura mundialista allá en Qatar. Eh, hay que recordar que tendrá la eh, inauguración y después el partido. De el conjunto de casa frente a Ecuador y va a ser un, un buen partido. y La gente cree que eh, eh, Ecuador va a estar tranquilo frente al Qatar. Para nada, el Qatar tiene una buena selección competitiva y va a ser el, el primer encuentro que tendrá el equipo de casa y que tendrá obviamente este Mundial... En cuanto a la selección del Papa Martino, el equipo mexicano ya entrenó en tierras mundialistas de cara al debut frente a Polonia, un conjunto polaco que tiene mucho talento, que está bien armado y con su estrella, que es el Lewandowski, el delantero letal, de un tipo de área, un tipo que tiene una visión de campo muy buena y que creo que le puede sacar muchos gustos a, a la selección nacional y bueno es lo que sucede a unas a unas horas de, de Qatar que pues también se vio envuelto en una polémica nuevamente todo lo que sucede allá porque pues ya el cuarto para la hora decidieron que efectivamente no van a vender cerveza en los estadios, como se había pronosticado, pero ya es oficial, sí y bueno, imagínate por ahí las marcas patrocinadoras que tenían convenios, que pagaron 75 millones de dólares por eh, tener esta exclusiva, por tener sitios para vender cerveza cercanos a los estadios, en los estadios también, durante. Pero
8: deberán devolver esa suma de dinero, ¿no? No bueno, pueden perder digamos. las cerveceras así, porque sí de un día para otro.
16: Y, y, y ese fue el problema, ¿no? Que ya había eh, todo.
8: Ahora no sé cuáles sean las cláusulas jurídicas con las que se haya pactado esa situación, porque pues también no, es motivo de, de, de demanda. De
16: sí, ¿no? en un negocio de este tamaño debe haber miles de cláusulas y seguramente previeron con todo esto que envuelve a, a los cataríes que sí. simplemente no se no puede tomar allá, ¿no? Ay, ya, ¿No hay ya más en Ahora. Los mexicanos llegando con la botella de tequila y sí. pues no hay que jugarle. Después me quedan un problema muy muy grande por ahí.
8: Ayer veía a un aficionado mexicano llegando al aeropuerto
16: con una
8: bocina en la espalda, ya echando el cotorreo, el desmadre, y uno se pregunta, bueno, sí, así, perdón, pero tampoco es que así seamos todos los mexicanos, ¿eh? eh y menos en un país donde se sanciona la escandalización. Y yo veía cómo lo, lo vanagloriaban y lo... Le aplaudían a este sujeto Cosa que se me hace fuera del lugar Porque sí, además
16: es que Son los que
8: acaban en el bote
16: Sí, la verdad es que Ha sido muy lamentable La historia de, de Los aficionados mexicanos En, en los mundiales ¿no? no dan para nada La buena nota y, y no creo que sea Tampoco como bien dice eh, Una una normalidad entre nosotros, ¿no? Simplemente es gente que quiere ir a dar notar, yo lo sentí por ejemplo, este que se comenta, ¿tales? Un, un aficionado muy eh, a la fuerza ¿no? Este Como que estaba demasiado a la fuerza esto que quería hacer con una bocina gigante, como si lo hiciera aquí en, en México, que la verdad es que no lo hacen, ¿no? Pero man, y hacen cosas en otros países que no realizan en, en nuestro país y ¿sí? bueno, por eso eh, la verdad no, no es ninguna buena fama la que tenemos eh, como aficionados al fútbol a nivel mundial y eso debe, debe preocupar a la, a la Liga no, a, a la Federación y bueno están preocupados por otras cosas y no por por eso que, que sí tiene que ver con, con la federación, con la liga con obviamente nuestro nuestro país. Pero bueno, a ver cómo le va a México. Es el mundial, eso sí, más desafeinado de la historia. ¿eh? Para nada se siente el ambiente. E incluso esta moda de, del álbum mundialista creo que um, no duró tanto, no fue tan <risa> efervescente como en otras ocasiones. No sé si sea eh, lo lejano que está, eh, no sé si sea eh, la, la selección misma, ¿no? Que no nos arroja para nada eh, buenos augurios ahora con, con esta última. de Yo le
8: voy más a lo segundo porque, bueno, Sudáfrica sí, también. también nos quedaba el otro lado del mundo y se sintió, se sintió la efervescencia de por qué nos gusta el fútbol tanto a los mexicanos y este nacionalismo incluso que sale para quienes no siguen el fútbol. Pero yo creo que es eso, eh, esta alineación y esta dirigencia del Tata pues desafortunadamente desangeló todo el proceso de cara al Mundial.
16: Sí y esa última decisión de mantener a Raúl Alonso Jiménez cuando simplemente no está en ritmo no está al 100 y ponerlo por encima de, de, de el saquito me parece que fue ya la gota que derramó el de vaso eh, el regresar al Aynes, que es un es cierto que no está jugando pero es un tipo que se hace una y, y lo debe de mantener ahí me parece sobre todo los dos jóvenes no en el caso de Raúl Jiménez Híjole, yo creo que hasta él mismo debió de haber dicho, saben que no estoy al 100% y prefiero que no que ocupen mi lugar, no hay que dar la oportunidad a Chaquito, adelante, no creo que le faltó también un poco de, de arrojo al, al delantero, pero bueno, ya las preguntas van a estar respondidas en, en algunas horas, Aquí le está yendo muy bien a Mexicano, que Checo Pérez, que era el último gran premio de este año. Busca, por supuesto, el subcampeonato. Por lo pronto, en la última práctica ha sido sí. el más de los Nos de quedan
8: 20 segunditos, mi, mi querido George, pero nada más dinos si sigue la relación checo vestapen o ya no. No,
16: hombre. Está más frío que... El mundial. Es más por compromiso
8: comercial, ¿no? Sí, sí, sí
16: seguramente sí. <risa> más frío que el mundial,
8: ya con eso nos dijiste todo. Te mando un abrazo, mi querido Jorge, y nos escuchamos mañana. Seguro que sí,
16: un, un fuerte abrazo y que tenga un buen sábado
8: igual, buen sábado, gracias Moni Reyes, nosotros ya nos vamos Nos vamos a un a la corte tele. comercial y a dónde más al
7: canal 8 de Televisión Abierta 161 de Sky 151 de Easy, 8 de Total Play y 606 de Star TV allá nos vemos pero nos seguimos escuchando aquí en el 98.5 de FM, gracias
2: la noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: También llegarán los mexicanos Guillermo Choa y Andrés Guardado las corcholatas y aspirantes al 2024 hacen todo para posicionarse. Fueron vinculados a proceso Ana María N., maestra de natación, y Alberto Alfonso N., salvavidas del Colegio Williams, por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Abner, quien se ahogó en la alberca de esa escuela el pasado 7 de noviembre.
17: Eso es lo mismo de todos, de siempre Lo único que cambia es que son a meses sin intereses
5: pues Veo hasta poca gente para la hora Que es y pues donde está Creo que es en la electrónica y do, en Electrodomésticos, porque lo demás Pero no, no vi muchas
4: El
6: 20, el 30, pero todos van a estar En, en descuento y todos garantizando el
4: mejor precio hay, hay de todo, sobre todo hay algunas tiendas departamentales Que abren a las cero horas porque Es una primera poca significativa, la verdad y Puede costar desde, el, desde un 10% Por favor
3: Hagamos todas y todos compras razonadas Aprovechemos esta oportunidad Qué barbaridad
8: todo lo que vimos ayer En los centros comerciales de la Ciudad de México Y el resto del país En la medida que iban avanzando las horas Desde la apertura de las tiendas Estas no dejaron de recibir gente Todavía eran las 10 de la noche Y los lugares seguían abarrotados y ya escuchábamos las voces de los ciudadanos especialistas y funcionarios que opinan sobre el buen fin. La forma razonada de adquirir productos en descuento, las promociones que existen en cada uno de los establecimientos que participan y si es o no conveniente comprar en estos momentos. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 19 de noviembre. Bueno, arrancó la doceava edición del Buen Fin en su formato tradicional de cuatro días y sin ningún tipo de medida sanitaria. Esto luego de un par de años por el COVID-19, donde la mayoría de compras fueron en línea. Para esta ocasión esperan una derrama económica de 195 mil millones de pesos, cifra superior a la del año pasado. ¿Qué cree usted que sea lo más vendido durante el buen fin? Prendas de vestir, calzado, línea blanca o electrónicos. Más adelante se lo voy a decir con estadísticas de informes confiables, así como las recomendaciones que hace la Procuraduría Federal del Consumidor para que usted pueda realizar sus compras de manera segura. En el Heraldo Media Group salimos a las calles para saber las intenciones de compra de los mexicanos durante el Buen Fin y esto fue lo que nos dijeron.
10: No pensaba comprar, pero
5: tenía una boda, entonces compré. Pero no tenía pensado comprar.
9: ¿Vas a comprar algo por el buen fin? Sí. ¿Qué vas a comprar? Este, tenis. Pues no busqué, pero no encontré nada que me llamó la atención a lo largo del fin de semana.
17: Solamente los meses sin intereses es el mismo precio que estaba
8: hace dos meses. Lo mismo es lo mismo. No cambia nada. No hay ninguna novedad ya. Bueno, el récord es, es, es vencer estos 195 mil millones como... Como derrama, ese fue el récord y también es el reto. Ahora, y el sector empresarial sí se preparó eh, en los miles de establecimientos y llenaron todo el inventario de productos para que esto se cumpla. Destinaron recursos por más de 202 mil 655 millones de pesos. El objetivo es evitar faltantes como ocurrió el año pasado. Pero mire, a pesar del momento complicado que vive la economía nacional, 8 de cada 10 mexicanos planea usar su tarjeta de crédito para pagar sus compras de este fin de semana.
18: Estamos a la vuelta de la esquina de la 12 a edición del Buen Fin, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, 8 de cada 10 mexicanos planean usar la tarjeta de crédito para pagar las compras realizadas durante este programa de descuentos y promociones. Dicha proporción es superior a la edición del año pasado, donde la tarjeta de crédito se aplicó en 6 de cada 10 compras. A su vez, el segundo método de pago es la tarjeta de débito con un 49%, seguido de las tarjetas departamentales con 28% y compra a plazo sin tarjeta, con un 12%. Por lo anterior, el buen fin debe ser la oportunidad para capitalizar el uso de las tarjetas mediante experiencias innovadoras para conectar con los clientes. Ahora bien, otro punto a destacar es que el mexicano es más consciente de sus necesidades de compra y en especial de sus verdaderas capacidades de pago. Una encuesta de EY México indicó que 5 de cada 10 consumidores serán más cuidadosos de sus decisiones de compra. En tanto, el 40% planea realizar sus compras con anticipación para evitar multitudinales en las tiendas como ya es costumbre los electrónicos y videojuegos serán los productos más demandados asimismo los compradores esperan descuentos de hasta el 70% mientras que los principales beneficios señalados por los posibles compradores están en los meses sin intereses descuentos adicionales del banco y bonificaciones bueno, 8 de cada 10 compras se van a
8: realizar con tarjeta de crédito. Esto eh, es un dato revelador porque habla de que sí si nos gusta endeudarnos, solamente hay que tener mucho cuidado porque la tarjeta de crédito no es una extensión de recursos nuestros, sino solamente es un plástico con un fondo que tenemos ahí para en caso de una necesidad mayor Así que hay que ser muy cuidadoso de lo que gasta porque estamos en una época de inflación alta y de intereses altos, así que mucho ojo con eso. Y para hablar de este buen fin, saludo en la vía Zoom a Iván Castro Rivadeneira, director de Planning Quad, una agencia mexicana de investigación de mercados. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, gusto saludarte y tenerte con nosotros.
15: Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
8: ¿Qué nos puedes decir cómo llegamos a esta nueva edición, la doceava de El Buen Fin, ya en una aparente normalidad después de dos años en el que se vio prácticamente frustrado El Buen Fin pues por el tema del COVID-19? En efecto, mira,
15: cada año está tomando más fuerza. De acuerdo con la encuesta que nosotros acabamos de levantar entre 500 personas en todo el país. Hoy el porcentaje de mexicanos y mexicanas que comentan que están más deseosos de salir a gastar su dinerito es más alto que lo que observamos en el 2020 y en el 2021. Entonces, en efecto, hay una tendencia por... Salir y utilizar nuestros recursos, aunque coincido completamente contigo en que debemos de ser muy cuidadosos. Eh, de hecho, como comentabas, eh, un porcentaje importante de personas están considerando usar la tarjeta de crédito, pero todavía hay otras alternativas de pago que eh, las personas están considerando como son el efectivo en su mayoría y también la tarjeta de débito. Entonces tenemos todas esas combinaciones.
8: ¿vale? Iván Castro, es decir, ustedes realizan esta propia encuesta.
15: Sí, cada dos meses más o menos hemos estado realizando una serie de encuestas desde la pandemia, justamente para identificar cuál es el termómetro de eh, la economía de los hogares mexicanos. Entonces, en este caso... Estamos esperando, como te comento, un porcentaje importante de derrama económica, muy seguramente superará a la derrama del año pasado, ya que estamos estimando que solamente un 20% de las personas nos están diciendo yo no voy a participar, cuando eh, en años anteriores este porcentaje era mucho
8: más alto. Oye, ¿cuáles son los productos que se planean comprar con más demanda en, este, en esta edición?
15: Mira, hay una diversidad de opciones. Pero eh, los principales que nos mencionaron en esta encuesta fueron eh, vestimenta y calzado, justamente. Pero también tenemos oh, eh, menciones con relación a tecnología, especialmente eh, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Entonces va a ser una combinación entre algunas eh, prendas de ropa, eh, tenis, calzado, pero también eh, productos un poco más duraderos.
8: ¿En qué lugar quedan los aparatos electrónicos, los celulares?
15: Todas esas opciones quedan más o menos en una tercera, cuarta mención, eh, después de las primeras opciones que te comentaba, pero eh, finalmente van a, van a ser productos que... Eh, las personas van a estar buscando tanto en canales físicos como en canales online. También es otro de los eh, cambios que hemos estado viendo. Cada vez eh, estamos con menos desconfianza para poder utilizar canales eh, digitales para adquirir este tipo de productos y
8: servicios. Oye, y ahí les, les arroja las personas que dicen yo no voy a comprar, les arroja arroja el resultado de ¿por qué no lo hacen? obviamente es por falta de recursos por cultura pues
15: mira en este año eh, estamos en medio de una crisis inflacionaria siempre el dinero es un problema pero hoy todas las personas que nos están diciendo yo de plano no voy a participar en esta ocasión en el buen fin son por cuestiones principalmente de falta de dinero exactamente ahí las tenemos entonces la mayor parte de las menciones tienen que ver con eh, que por el momento no tengo tanto efectivo o que eh, simplemente son personas que no, no están acostumbradas a eh, realizar ningún tipo de compra en esta temporada.
8: ¿Cómo andamos en las edades, el mercado? Eh, ¿Quiénes son los que más consumen? se ¿Tienen los rangos?
15: Sí, tenemos el perfilamiento de las personas que van a participar y quienes van a participar pertenecen o destacan aquellas que tienen un nivel socioeconómico de mediano alto principalmente o que también los niveles socioeconómicos bajos nos, nos están manifestando en cierta medida que van a estar eh pues también disfrutando de estas, de estas promociones con diferentes alternativas de compra, como lo mencionaba. Y eh, además del nivel económico eh, medio alto, son personas con un poco más de recursos en el sentido que destacan las edades mm, de medianas a altas, es decir, más de 35 años aproximadamente.
8: Oye, y es cierto que en la pandemia pues creció mucho el comercio electrónico por obvias circunstancias. Pero ayer en la tarde-noche veíamos las tiendas realmente abarrotadas, filas. ¿Esto quiere decir que a la gente sí le gusta ir físicamente a los lugares, a ver, a escoger las cosas que compra, desde la ropa hasta un aparato electrodoméstico como un refrigerador? Sí,
15: efectivamente, mira, la cultura de la compra digital va tomando lugar año con año, hay algunas cuestiones de desconfianza muchas personas han estado en situaciones muy complejas y eso hace que la pensemos dos veces, pero en México en definitivo nos gusta en el momento de comprar, llegar, tocar, pesar medir, probar y entonces ya eh, realizamos las compras, esa es la mayor parte de las preferencias, pero no dudamos que eh, cada vez más el uso de canales online vayan tomando preponderancia
8: Sí, definitivamente, como dicen, de, de la vista nace el amor y pues ahí se, se ve al palpar las cosas, medírnoslas incluso. ¿Cómo hacemos para no ser defraudados cuando compramos por línea?
15: Pues siempre estar atentos en qué ligas nos estamos metiendo para hacer este tipo de compras. Eh, muchas de las de las, eh, sitios deben estar respaldados por, por algún banco en el momento del, de realizar todos los procedimientos de pago en, y, y sobre todo, bueno, también estar este, muy cautelosos, hacer búsquedas. Eso es muy importante, meter en Google el nombre de las eh, empresas que queremos, este, eh, a las cuales les queremos comprar. Y mm, si tienen un número de menciones negativas, pues hay que tener mucho cuidado. Pero en general es eso, se si es con cuidado, utilizar eh, canales de renombre y vamos a estar seguros.
8: Oye, no, eh, bueno, ya decíamos que una de las principales maneras de comprar es a través de la tarjeta de crédito. ¿Podemos saber más o menos eh, cuánto gasta cada persona en los años anteriores y cuánto es lo que se estima que pueda gastar? Cada, no sé si lo midan por persona o por familia en este año.
15: De hecho, lo medimos como un gasto personal y lo hemos hecho desde el año pasado, desde 2021, y estamos hablando aproximadamente que el año pasado eh, promedió el ticket eh, gener, general del Buen Fin 5.800 pesos, mientras que este año va a subir a 7.700 pesos. Es un incremento muy importante, hay que descontar la inflación, evidentemente, pero aún así, descontando la inflación, consideramos que la erogación esperada cuando termine este, esta versión del buen fin, va a ser superior a la de
8: años anteriores. ¿Cuánto estamos tomando el parámetro de la inflación? ¿8%?
15: Sí, con un 8%, digo, este incremento es más o menos del 30%, le descontamos un 8%, pues estamos esperando un, un incremento importante en el, en el rango de las dos cifras para este año.
8: Sobre las compras físicas, respecto a las compras en línea, ¿han detectado si a la gente que ha experimentado comprar por el mercado electrónico a veces se inhibe de hacerlo porque... Ya decías, uno de los de las cosas que más se venden o se compran en este periodo es la ropa, el calzado. ¿Pero qué pasa eh, si no me queda la ropa, si no me gustó porque en el eh, catálogo electrónico se ve de una forma y a la hora de medirme los zapatos ya no me gusta cómo se ven? ¿Ese es como algún temor? ¿Se tiene palpado eso? Sí, en definitivo
15: eh, todavía existe esta desconfianza, es decir, aquí hay, hay, hay personas que dicen voy a pensar exactamente si voy a utilizar canales digitales justamente por ese tipo de situaciones. Entonces hay que leer las letras chiquitas, hay que saber exactamente cuáles serían los procedimientos en caso que eh, aquellas prendas o, o productos en términos generales que nosotros compremos y que lleguen y no estén. Eh, a nuestra entera satisfacción deben existir procedimientos para poder hacer algún tipo de eh, cambio o algún tipo de reembolso. Todo eso debe estar considerado y establecido con anticipación.
8: Muy bien. ¿Y cómo anda eh, el, el consumo en las clases medias?
15: es muy interesante porque de hecho hay algunas diferencias especialmente en el método de pago eh, preguntamos cuál es cuál es el método de pago principal que las eh, personas estaban considerando eh, tomar en cuenta para este buen fin y hay diferencias el, el método de pago de efectivo destaca en los niveles económicos bajos el método de pago de tarjeta de débito destaca principalmente en niveles económicos medios y el uso de tarjeta de crédito es para los niveles económicos
8: Altos. Mm, pues muy bien, muy interesante lo que arroja este esta encuesta que realizan ustedes y por los datos que ofreces, lo más seguro es que sí se rompa la meta de alcanzar más de 195 mil millones de pesos como derrama económica, lo cual sí le cae bien a la salud eh, de la economía, ¿no? Totalmente, Yo creo que sí vamos a tener esas
15: cifras alcanzadas y bueno, pues nada más hay que tener mucha reserva, ¿no? no utilizar la tarjeta de crédito efectivamente como una extensión de, de ingreso y eh, siempre tomar en cuenta que lo, que lo que necesitamos hacer es organizarnos muy bien en nuestros, en la forma en que nosotros gastamos nuestros ingresos.
8: Muy bien, Iván Castro Rivadeneira, director de Planning Quad, una agencia de Estudio de Mercado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Alejandro, un abrazo de a ti y a Toto. Victor. Hasta pronto. Y bueno, la pregunta más frecuente entre consumidores es ¿cómo no caer en las ofertas falsas? Ante ello, la Profeco lanzó la página... El Buen Fin, que permite comprar el precio de oferta en diversos sitios, al igual que conocer si el descuento es real. O inflaron el producto. Por esta razón es que Ricardo Scheffel, titular de la Profeco, anunció que las tiendas deberán respetar los precios publicitarios y pidió a todos los establecimientos que estén muy atentos en las ofertas que ofrecerán al público. Y es que cómo ha sido no? la situación en los últimos años, hemos visto una serie de errores humanos, de, por ejemplo, pantallas que se vendían en 30 mil pesos, pero que con el buen fin... Pues se cambió a 20 mil, por ejemplo, y en lugar de poner 20 mil, pusieron 2 mil pesos. Se equivocaron los empleados de las tiendas eh, departamentales. El consumidor vio que era una mega oferta y a la hora de hacer el pago en caja, pues se dieron cuenta que ese no era el precio y empezó una pelea legal por la venta o la cancelación del producto y ahí es donde la Profeco interviene y dice la Profeco perdón, pero si es error humano pues el error no es del consumidor es de quien oferta y pues tendrá que asumir las consecuencias de esa situación, todo un dilema y un tema complicado porque también ahí entra la ética moral de cada una de las personas en el caso del consumidor si es que acepta de buena voluntad el error humano o determina que no, que quiere que le vendan el producto a pesar de este error y de que el precio no es una realidad, pues hace que las tiendas pierdan en ese sentido y pues apenas va un día de este buen fin y la Profeco ya tienen la mira al Palacio de Hierro pues ha recibido al menos 885 quejas de clientes. Esto porque incumplieron ofertas en el paquete de un refrigerador con televisor. Mire, costaba 149 mil pesos. Sin embargo, en su página el precio era de 9,969 pesos. Claramente se trató de un error. Que no fue aceptado y que la tienda, el Palacio de Hierro decidió cancelar todo tipo de venta de ese producto y la Profeco está entrando en este tema pues prácticamente ya sabemos cuál va a ser el resultado obligar a Palacio de Hierro a que termine entregando esos productos que se vendieron por eh, línea y que se entreguen a los consumidores, sobre todo aquellos que tienen su ticket electrónico de haber comprado ese, ese aparato y para que no viva una situación similar de esta, pues ahí le van algunas recomendaciones para realizar compras sin riesgos. Preguntar por las políticas de garantía, devoluciones y cancelaciones. Consultar los métodos de pago, así como de descuentos y promociones en pagos en efectivo. Revisar los billetes, mientras que pagos con tarjeta, verificar que los montos sean los correctos. Y otra recomendación, conserve siempre sus comprobantes de pago y revisar los movimientos financieros. Y ahora, vámonos hasta el centro histórico de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, donde los negocios ya se preparan para el segundo día de actividades de El Buen Fin. Mi querido Jerry, ¿dónde te encuentras? Justo a unos pasos del
19: corazón de la ciudad, Alex, excelente mañana, amigos, de Heraldo Televisión, Heraldo Radio, estamos realizando ya un recorrido por diversas tiendas del Centro Histórico. Por lo pronto vemos el, el arribo de trabajadores. La mayoría de las tiendas en este perímetro están completamente cerradas. Algunas tiendas departamentales sí ya comenzaron a abrir sus puertas, pero en general los negocios del Centro Histórico permanecen completamente cerrados. Sin embargo, ya vemos bastante actividad en las calles del Centro Histórico. Como acordás, apreciar, me quedo, Alex, ya tenemos asentamientos justo sobre la avenida 20 de noviembre, llegando a la calle de Venustiano Carranza, también presencia de elementos de la policía capitalina hay que recordar que se ha, eh, se ha colocado un operativo de por lo menos 13.000 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán garantizando la seguridad de todos los compradores que acuden a los diversos centros comerciales tiendas departamentales o negocios que están ofertando por el buen fin a la distancia me quedo, Alex también alcanzamos a ver algunos trabajadores colocando etiquetas de descuento y la constante, al menos en todo este perímetro son las camionetas que están están trayendo mercancía luego de el día de ayer, de hecho el día de ayer realizando recorridos, sí vimos bastante gente en los diversos centros comerciales y además hay que recordar para nuestros amigos que van a llegar a la zona centro de la capital, hay que tomar en cuenta que a lo largo del día vamos a tener cierres a la circulación sobre la avenida 20 de noviembre y esto se debe a que también se están realizando las logísticas los preparativos para el desfile del de día de mañana por el aniversario de la revolución y por ese motivo también se están trabajando a marchas forzadas los elementos de tránsito de la policía capitalina, este cierra la circulación que que tenemos es en la avenida 20 de noviembre, llegando a la calle de Ben Luciano Carranza, hasta este hasta este punto se puede llegar en vehículo, luego será forzosamente caminando. Por lo pronto, mi querido Alex, ese es el primer reporte, seguimos recorriendo a las calles de la Ciudad de México.
8: Bueno, pues hay que pensar la posibilidad de ir o no al centro histórico, porque no solamente por el buen fin, como dices, sino aparte de los festejos previos al día de la Revolución Mexicana, van a ser un caos a, eh, en una hora, ¿eh?
19: Sí, mi querido Alex, y hay que tomar en cuenta que también queda completamente cerrada la estación del Metro Zócalo, así que hay que caminar bastante, de preferencia hay que buscar el transporte público, y hay que estar preparados para caminar si
8: su plan es llegar al centro histórico de la capital. Bueno, volvemos contigo más adelante, gracias Jerry. Excelente mañana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
11: Sale, con toda mi moto, mami Con toda mis chale Yendo de este chamba FIFA, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña pues en no trabaja, está moreno
8: bueno, fue una de las protagonistas de la Noche de los Grammys al entonar esta canción de Despechar Rosalía pero fue censurada. Sus algunas palabras fueron eh, cambiadas por un pitido en la entrega de los premios Grammy's, donde arrasó con cuatro, cuatro medallas en especial, pues ahí tuvo el sensual baile. Con el cantante Raúl Alejandro, de quien pues se ha enamorado. Así la cantante eh, catalana se mete de lleno a los Grammys y está en su mejor momento a sus apenas 30 años de edad. Y bueno, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Vamos con Fundación Grupo Andrade que sigue apoyando a la niñez mexicana y aquí le presento esta historia.
20: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta...
0: Mi causa. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a esta emisión de Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Paulina Greenham y este este tema a mí me encanta que lo platiquemos y lo platiquemos hasta que algún día se vuelva realidad. <risa> Hemos hablado anteriormente de la educación en este programa, pero es muy importante seguir compartiendo la relevancia que tiene en las niñas y los niños de nuestro país este rol, porque es indispensable que en el país se mejore la educación pues desde ahorita, pero que con el paso del tiempo, pues de estos frutos que necesitamos para que verdaderamente cambien las cosas o sea, no sirve de nada, por ejemplo eh querer acabar con la corrupción si no empezamos desde pequeños, si esto no tiene que ver desde los cimientos, desde la casa, desde el principio, ¿no? Entonces es por ello que invitamos en esta mañana a Consuelo Lomelín, que es fundadora de PROED, Así y es. Connie Bisoso vocal del patronato de PROED. Gracias a las dos por estar aquí con nosotros, gracias. Connie. Consuelo, gracias por acompañarnos. Bien, gracias a
22: ustedes por la oportunidad de dar a conocer y difundir el esfuerzo que, se, que estamos haciendo y que queremos sumar más elementos todas las personas que se involucren en el trabajo por los niños por la educación y por nuestro país Qué importante, ¿no? Seguir
0: sumando seguir sumando, aportando contribuir, compartir lo que sabemos, que yo creo que cuando pones lo que sabes y lo que tienes y lo que puedes al servicio de los demás ya hiciste la mayor parte de lo que tenías que hacer así en este es, mundo así así ¿Cómo es? empieza Proed? Pues mira, Proed empieza con, con un sueño, con una ilusión, con una necesidad
23: de cambiar las cosas. Mi mamá es educadora de profesión y ella vio esta necesidad y de cambiar la educación que reciben 9 de 10 niños mexicanos en el país y entonces eh, mejorar la calidad de la educación que reciben en primarias públicas pensamos que era mucho mejor el impacto iba a ser mucho mayor que
0: poner una escuela
23: que pudiera atender un, un número limitado de personas
0: claro porque cuando nos vamos a, a poquito pues sí está padrísimo impactar en uno o dos supuesto. personas
22: se oye muy bonito pero lo que necesitamos es es que esté en todos lados Así Consuelo. es, es lo que vimos o sea, queremos llegar al mayor número de niños ¿Dónde está el mayor número de niños? En la escuela pública Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir permiso de entrar en casa ajena porque no es que pones tu escuela no es que tú pones tu metodología es la escuela pública donde está una parte importantísima del presupuesto nacional donde están nuestros impuestos donde está la Esperanza de México donde podemos realizar realmente impactar para ver un cambio. Entonces, bueno, pensamos que a lo mejor era como ese con un sueño, a lo mejor irrealizable, pero a la hora que metes el corazón, la mente y sabes sí. dónde tocar, las cosas se dan. Fuimos desde con el secretario de Educación, con todas las diferentes direcciones y piloteamos nuestro proyecto en, en las escuelas públicas de Querétaro porque teníamos una relación cercana con el gobernador eh, Burgos en Querétaro en ese tiempo, hace 25 años que iniciamos, y fuimos viendo que las puertas se nos iban abriendo. ¿Por qué? Porque es una necesidad real y sentida. Todos estamos de acuerdo que este país va a cambiar en la medida que haya educación y en la medida en que nos involucremos cada uno eh, desde nuestro eh, foro, desde nuestro lugar, a, a, pro, a promover que haya una educación que transforme familias, que transforme eh, educandos, que transforme las estructuras sociales para llegar a un mejor país, porque tenemos todo para hacerlo. Sí, estoy
0: completamente de acuerdo. Tenemos bueno, todo para hacerlo y nos falta educación. Pero a ver, Exacto. ¿cómo entras a las escuelas? Porque, ¿qué llegas y le dices, yo te vengo a qué? Pues mira, este, a través a de los 25
23: escuelas? años ha sido muy curioso, porque empezamos con la escuela más cercana eh, en, en, en Querétaro, en Cocoyoc, apoyarlas eh, con alguna metodología, prim, primeramente con los directores. Entonces, a fortalecer su liderazgo, sus capacidades humanas, hacer equipo con los maestros. Y de esa manera empezamos a dar a conocer el nombre de Proeducación, que no veníamos a pedir nada a cambio, que nada más queríamos ayudarles a transformar y a fortalecer sus capacidades educativas a los maestros, a los padres de familia. Les empezamos a dar cursos de padres de familia para mejorar su comunicación con los niños, pero también a,
0: a poder elegir mejor nutrición para sus hijos. Y, y al principio no les costó trabajo o ¿no? sea, Fue como que las, las escuelas dijeron... Sí. ¿Qué me vas a venir a enseñar? Había a reticencia, escuela,
23: ¿no? sí. Al principio había reticencia, sobre todo, ¿qué me vas a pedir? O sea, ¿de, de qué grupo vienes o por qué vienes okay. a querer ayudarme, no? Eh, se había desconfianza y después se fueron abriendo las puertas, eh, tanto que tuvimos lista de espera de escuelas. Ahorita hay lista de espera en escuelas que, que quieren que las apoyemos porque ya este modelo pues, se ha ido probando como un modelo integral que, que apoyamos a la comunidad educativa completa y ven beneficios. Se pasa la voz porque hay eh, esa figura del de, mmm, coordinador de escuelas, entonces dice, apoyas a esta escuela y está muy bien, quiero okay. que
0: apoyes a esta, contagia a esta apóyame y entonces... ¿Pero qué cambian? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, ¿qué están cambiando? ¿La forma de dar matemáticas? ¿La forma de dar español? ¿Qué es lo que
22: Estamos ayuda? cambiando la mentalidad de los maestros. Los estamos eh, empoderando, les estamos dando las herramientas para que el conocimiento que tienen que dar, que está en la SEP, lo hagan de una manera efectiva. Ok. Entonces, estamos apuntalando, fortaleciendo las estructuras que ya hay, no podemos llegar a cambiar nada, sino simplemente a darles la, la, la capacitación para que el tiempo que están ellos frente a los niños sea un tiempo efectivo, okay. que sepan cómo motivarlos, cómo llegarlos con, a base de, de trabajo que hacemos con ellos, eh, de una manera dinámica, donde son... Eh, eh, juegos, donde son conferencias, donde son eh, talleres, donde sí. vamos viendo qué es lo que escuela, lo que cada escuela necesita. Entonces hacemos. Pues, traje como traje a la medida. Eso, no. eso, okay. me robaste la palabra. Es eh, traje a la medida. Primero entramos a una escuela, claro que nos abre la puerta. La, las autoridades, vamos a decir, las, este, la CEP, la supervisora, okay. las supervisoras de la sede, los coordinadores, nos, nos abren la puerta y nos dicen, eh, vienen, nos presenta con la directora, viene aquí este equipo de personas que nos van a apoyar, van a, a darles solución y a resolución a sus dudas, eh, ¿qué necesitan? Entonces ya entramos nosotros, nos ven eh, como alguien que somos sus aliados, okay. que vamos a apoyarlos, y las maestras están muy conscientes de que les hace falta un poco más de metodología.
0: Herramientas, ¿no? Herramientas. Entonces, o sea, el poder llegar y Exacto. decir, con lo que tengo, solamente me van a dar la seguridad también de subir esa autoestima ¿Sí? de ser maestro hoy en este Justo país, correcto. ¿no? Correcto. Tenemos eh, ocho áreas de acción. Entonces, apoyamos
23: tanto a los maestros en sus capacidades de aprendizaje permanente, instalamos aulas de cómputo, apoyamos a que realmente se utilicen las computadoras, hay un maestro este, y, y sea algo dinámico, eh, tenemos también fomento a la lectura, tenemos un programa para ecología, voluntariado, entonces es un programa integral donde involucra al director, a los maestros, a los padres de familia que se sientan partícipes de que no llevan al niño a que lo eduque en la escuela son partícipes en la educación de sus hijos y, no, y el maestro no ve al padre de familia
0: como enemigo porque me va a venir a reclamar, sino que es una comunidad participativa y Qué activa. Eso, o sea, involucrar a los papás y que sientan que no es voy a viento al hijo para Corretos. que ahí lo eduquen y en la casa no importa o están solos o no los acompaño. Sí. Tiene que ser siempre como en conjunto para que verdaderamente se fortalezcan las bases claro. de la educación, que sientas que acá te enseñan esto, o sea, si, lo que decíamos ahorita, si le vas a enseñar al niño en la escuela a no desperdiciar el agua uh -huh. y en tu casa te vale, es súper incongruente para los niños, ¿no?
22: Sí, sí. Es lo que va sucediendo. Y aquí lo que hacemos es establecer, fortalecer una comunidad educativa. Aquí estamos todos, este equipo, por los niños, por sus hijos, por sus alumnos. Todos ponemos algo importante. Entonces vamos viendo cuál es el rol de la, de la directora, cuál es el rol de los maestros, cuál es el rol de los padres de familia para beneficio de los niños. Y tenemos también muchas actividades con los niños. Okay. Entonces se va formando... Una comunidad realmente muy estrecha. Hay personas, padres de familias, que nos dicen es que mis amigos más cercanos son los padres de familia que están con este, compañeros y comunidad, sí, compañero, comunidad de, de la escuela. Entonces se organizan eh, eh, carreras, se organiza fútbol, se organiza todo esto también para sacarlos del ocio que pueda llevarlos a una adicción. Sí, de acuerdo. Entonces todo esto pues va, como, va conformando una eh, un plan estratégico para hacer que los niños salgan conscientes de que lo, su, lo que están haciendo va a ser la base de su vida y que los papás vean que lo, estamos de verdad poniendo los cimientos para sus eh, estudios eh, posteriores. ¿Cuál es el futuro de Proez? Pues mira, eh, hemos hecho un modelo replicable.
23: Entonces, ahorita estamos en 100 escuelas en nueve estados de la república, lo cual es interesantísimo ver cómo funciona una escuela en Ciudad de México, Estado de México, pero Morelos, Oaxaca, Hidalgo, o sea, son comunidades muy diversas, no Zacatecas, Querétaro, en fin, y hemos hecho un modelo a través de estos 25 años que se llama modelo de escuela integral. Okay. Este modelo de escuela es, rep es replicable, como decían ahorita, es, es un traje a la medida, pero sí es replicable. Hay una metodología donde hacemos este diagnóstico inicial, y podemos ver dónde fortalecer que primero el compromiso es por seis años con la escuela. Wow, ese es el compromiso pues inicial.
0: Ajá.
23: Después eh, pasamos otra etapa de un poco, nos separamos un poquito, como que sentimos que la escuela ya es madura, que puede continuar. Claro que hay movimiento de directores, de maestros, pero lo que va sembrando en la comunidad educativa permanece. Y entonces es pues replicar este mismo modelo, tenemos ahorita un donante importante extranjero que quiere que abramos otras 100 escuelas, Ay, lo cual bueno. es padrísimo. Bueno. Este, y el reto pues es increíble porque es pues procurar los fondos para poder hacerlo. ¿no?
0: ¿Y de qué manera nos podemos sumar nosotros, todas las personas que nos hacen el favor de vernos? ¿Cómo te
22: sumas a prueba? O sea, si yo quiero ser voluntaria o qué se hace? Pues hay muchas maneras de apoyar. Y básicamente, bueno, pertenecer a la institución Proeducación es importantísimo, nos, nos da cada uno los talentos, el tiempo y, lo, y la riqueza que tiene como persona y, y, y las ganas de sumarse. Eso es padrísimo, tenemos un patronato muy fuerte, lo queremos fortalecer todavía más y extender, porque bueno nunca satisfaces al 100 todas las necesidades y ahorita que es, es abrir 100 escuelas más, pues sí necesitamos... Muchas de, manos, muchas chavezas, de, corazones. Y, y, y dinero. Y fondos. Y, y dinero y fondos. ¡Ah! Porque
23: sabes que tenemos voluntariados también eh, y varias empresas nos han pedido... Para ellos es, es un día de dar, para nosotros es un día de recibir y también para el que da recibe muchísimo más. Hemos ido a pintar escuelas Realmente. y es increíble cuando, cuando coges la brocha gorda y empiezas a pintar y estás pintando con el director de la empresa, hasta con las personas... ¿No? Este de base sí, sí, sí. y con los maestros, con los padres de familia y con los niños de la escuela, ¿no? Entonces llegar a una escuela y ver la gris y, y acabar y la escuela está llena de color qué para los niños también es importante y hacemos voluntariados corporativos o trabajo pro bono y van a hacer un concierto no vamos a hacer un concierto ahorita este, llevamos varios años haciendo diferentes conciertos este va a ser eh, los Beatles sinfónico okay. en la, con la orquesta sinfónica de minería Ay, qué belleza este, que es una belleza va a estar hermoso este, en la sala Nezabalcóyotl el, el 24 de noviembre ok entonces este, les vamos a pasar todos los datos, pueden comprar...
0: ¿Y dónde nos metemos justo? ¿Dónde podemos comprar boletos para seguir aportando y la página para que podamos meternos apoyar de muchas maneras? Así es. Es este
23: www.proeducacion.org.mx eh, Esa es la página de Proeducación y AP y bueno, hay, en la institución se están vendiendo los boletos para el concierto. Hicimos hace poquito una carrera que estuvo padrísima en, en el Bosque de Chapultepec que es nuestra quinta carrera. La hacemos cero basura, lo cual nos ha llenado de orgullo. Wow. Que empezamos siendo la primera carrera cero basura el año pasado. Sí. y Comprancia. decir exacto, exacto. no puedes Comprancia. hacer algo y no y sí. por otro lado no estar apoyando creo que dejamos el bosque de Chapultepec más limpio de cuando llegamos pero <risa> este y llevamos a los niños de las escuelas a correr y es
0: una experiencia que normalmente no tienen pues nos vamos a meter a la página para Muchas que todos gracias. los que queramos conocer mucho más de lo que nos trajeron hoy esta es una sola probadita pero de verdad siempre que hablamos de la educación y pensamos en eso, pensemos en lo importante no es el futuro de México, es el presente de sí. México, o sea empezamos hoy porque si no mañana es muy tarde, ¿no? Porque hoy estamos es viendo sí. el resultado de haber empezado después. Sí, me gusta
22: una frase que tenemos muy eh, en carne propia al decir la la infancia es el recurso no renovable más importante de este país. Qué
0: buena frase. Porque, Porque, no renovable que si no, 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 se, pero se nos
22: va, cada día se nos va. Esa es la infancia y ese es nuestro tesoro. Que tenemos que hacer crecer y ponerse más hermoso. Gracias Entonces, por ser tan comprometidas, por
0: poner todo de su parte para cambiar las cosas. En los niños que les debemos tanto, siempre lo digo. Así, así, es, que gracias, así es. gracias, Consuelo gracias Lomelín, Consuelo y Conny Visoso. Gracias, gracias por gracias. acompañarnos. Gracias, gracias a ti. Y nosotros nos vemos el próximo sábado y no se pierdan todos los sábados y compártanlo. Tu causa es mi
20: causa. Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. Tu causa, mi causa.
8: Y mire, los suspirantes presidenciales hacen de todo para posicionarse como el favorito del presidente. Veamos lo más
1: destacado de ellos en la semana. Las corcholatas anduvieron por todos lados. El canciller Marcelo Ebrard representó a México en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Indonesia. Ahí pidió a los principales líderes mundiales inversión y solución a la guerra en Ucrania.
17: Llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania a nombre de todo el mundo y de nuestro país para que, de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz.
1: Aunque está en otro continente, confirmó que acompañará al presidente López Obrador en la movilización del domingo 27 de noviembre. Adán Augusto López también hizo su gira, pero en el país. El martes visitó distintos pueblos purépechas, donde se echó unos taquitos de carnitas. Sí, Pero en Guanajuato fue más formal, pues se reunió con el gobernador del estado, Diego Sinoé, para hablar sobre la seguridad de la entidad. Nosotros estamos para construir, para apoyar. Mientras que la semana de Monreal comenzó con el pie derecho, y es que obtuvo suspensión definitiva en contra de los mensajes publicados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Además, encabezó la ceremonia en el Senado, donde reconoció la trayectoria del pugilista mexicano Julio César Chávez.
18: Julio César, Ricardo ya superó las 90 películas. No, no, no Hay tiro no. Hay tiro, hay
1: tiro Y para cerrar, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum supervisó los avances De la nueva línea 1 del metro Además dio cuenta de la restauración De monumentos históricos Y fue a paseo de la reforma para supervisar Las nuevas bancas Ahí confirmó su asistencia a la marcha de AMLO
20: Ah, sí, aquí vamos a estar Aquí estamos en reforma, por aquí va a pasar la marcha
1: Iván Márquez, Heraldo Media Group bueno, y mientras
8: tanto, este viernes Marcelo Ebrard estuvo en Turquía como parte de su gira en el viejo continente.
18: Este viernes, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía. Asimismo, Ebrar señaló que se fortalecerá la relación entre ambos países. Somos
17: potencias emergentes y tenemos que trabajar juntos. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos? Hay muchos campos de trabajo común, migración, cultura, inversiones... Trabajos en conjunto para iniciativas
24: de desarrollo.
18: De igual forma, el canciller saludó a los mexicanos que estaban en el lugar. Después de dicho evento, el titular de Relaciones Exteriores se reunió con empresarios y representantes de la comunidad mexicana.
8: ¿Y a poco creyó que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se iba a perder esta justa mundial deportiva? Pues no. Estarán ni más ni menos que en Qatar para la inauguración del mundial. Y por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, curiosamente no tuvo presencia en medios de comunicación este viernes. Sin embargo, lanzó un tuit de su visita al encuentro con la sociedad guanajuatense del pasado jueves, en el que escribió, el principal objetivo del gobierno de México es erradicar las desigualdades para que las y los jóvenes no tengan la necesidad de desviar sus caminos. Del secretario de Gobernación Adán Augusto López no se tienen actividades reportadas para este sábado 19 de noviembre para el domingo sin embargo se espera que asista al desfile del 20 de noviembre y estas fueron las actividades del senador Ricardo Monreal
1: el día de ayer presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal inauguró este viernes el Parlamento Juvenil del Instituto Tecnológico de Monterrey a pesar de que no es día de sesión en el Senado
14: pero también
1: asistieron jóvenes luchadores
14: Un Saludo y agradecimiento a algunos jóvenes luchadores La intención
1: fue dar a conocer el proceso legislativo a los estudiantes para que se adentren de manera temprana a la vida parlamentaria
24: lo único que quiero pedirles es que no renuncien nunca a sus ideales. Este ejercicio es con ese
1: propósito. Además, Monreal hizo un llamado a los jóvenes para que se preparen y cumplan sus sueños. Todo lo que se propongan, lo van a lograr. Se los digo yo.
24: Porque a veces es imposible hasta en la propia familia luchar por tus sueños.
1: Así el viernes del senador Ricardo Monreal en la Cámara Alta. Iván Márquez, Heraldo Media Cruz. Bueno,
8: y esto fue lo que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el día de ayer.
7: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se ofertarán 1.656.000 plantas del programa Altepetl en Paseo de la Reforma y en distintos puntos de la capital del país, esto en el marco de la inauguración de la temporada Cuitla Xochitl, fiesta de la Nochebuena, que se lleva a cabo en la Alcaldía Xochimilco. Cabe resaltar que en el paraje del Recodo en el barrio de Caltongo, la mandataria capitalina hizo una invitación a la ciudadanía a comprar la flor que es cultivada en Xochimilco a fin de seguir con la reactivación económica en la Ciudad de México. Durante su recorrido, Shane Pompardo resaltó que al adquirir una flor de Nochebuena que se produce en la alcaldía se ayuda a los productores y con ello se mantiene el suelo de conservación de la Ciudad
8: de México. Y bueno, la jefa de gobierno tendrá actividades el día de hoy aquí en la Ciudad de México y también... El senador Ricardo Monreal estará con luchadores aquí en la capital del país. Así, las corcholatas se mueven para tratar de estar en el gusto del de presidente de la República y, ¿por qué no?, también de la opinión pública, porque al final de cuentas la política es percepción y para eso están trabajando de cara al 2024. No olvide que puede ponerse en contacto con nosotros. A través de nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para que nos envíe sus preguntas, saludos, felicitaciones, pero sobre todo sus denuncias ciudadanas. Ya tenemos un mensajito. Alejandro, buenos días, nos encanta tu programa. En unos momentos saldré a hacer algunas compras del buen fin, pero serán responsables para no endeudarme. Soy Frida Hernández Vamos a una pausa Y volvemos con más información
2: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también se escucha
15: Resumen informativo.
7: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, descartó la idea de una tregua corta con Rusia al considerar que ello solo empeoraría las cosas. El mandatario indicó que Rusia está buscando un respiro para recuperar fuerzas y agregó que una paz auténtica, duradera y honesta solo puede ser el resultado de una terminación completa de la agresión rusa. Las autoridades suecas confirmaron el hallazgo de restos explosivos en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, lo que confirmó que el incidente sufrido a finales de septiembre pasado fue un acto de sabotaje grave. Canadá aumentará su presencia militar en la región Indo-Pacífica en apoyo a sus aliados, especialmente Japón y Corea del Sur, después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico de alcance intercontinental que cayó a unos 200 kilómetros de las costas de Japón. Por su parte, la Casa Blanca dijo que el misil lanzado por Corea del Norte no representó una amenaza para Estados Unidos, aseguró el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue despedida con aplausos y abrazos cuando finalizó su discurso en el que anunció que no estará más al frente del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró a Jack Smith como el fiscal especial para manejar las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump. El nuevo fiscal supervisará los avances en las pesquisas sobre el manejo de documentos confidenciales, así como los intentos de interferir con la transferencia del poder en 2020. Elon Musk, ahora a cargo de las riendas de Twitter, sometió a votación entre sus seguidores el regreso a la red social del expresidente estadounidense Donald Trump. Hasta el momento, él sí va ganando con un 55.3% y en la encuesta han participado casi 5 millones de usuarios. De la TAM terminó incendiado luego de chocar contra un camión de bomberos en el Aeropuerto Internacional de Perú. De acuerdo con las autoridades de este país, la aeronave estaba en proceso de despegar cuando ocurrió el accidente, ya que presuntamente el camión de bomberos cruzó la pista. No hubo heridos o muertos tras el siniestro.
11: Uy. ¡Conches, madre!
4: ¡Uy, la madre. Conches, humares! ¿Lo sabían? No, un ¡Cuántos muerto, weón, ahí. Y...
8: que a quienes estamos escuchando la han roto en tan solo unos años se trata de la banda regional mexicano Grupo Firme, Decide Tú es esta canción ya que ofrecerá el show de medio tiempo en el Estadio Azteca en el encuentro del próximo lunes por la noche de la NFL, se enfrentarán los 49 de San Francisco contra los Cardenales de Arizona. Así, este grupo popular va a amenizar este encuentro de la NFL después de haber tenido el éxito y el récord histórico de haber llenado el Zócalo Capitalino y mucho más con casi 250 mil personas que se presentaron hace apenas una semana. ya todo está listo para que la pelota ruede en la Copa del Mundo Qatar 2022 mañana domingo inician las actividades entre el país anfitrión y Ecuador el encuentro será a las 10 de la mañana desde este momento y hasta el 18 de diciembre cuando se juegue la final del campeonato del mundo pues va a fijar todas las naciones su mirada en este evento que tendrá Número récord y para muestra un botón. La FIFA estima que la justa va a ser observada por al menos 5 mil millones de personas en todo el planeta. ¿Sabe lo que es eso? Pues representa más de la mitad de la población mundial, cuyo número se acaba de dar a conocer apenas hace unos días... Al llegar a 8 mil millones de personas, mientras que el Mundial de Rusia en 2018 lo vieron 3,572 millones de personas. Y otro ejemplo, la FIFA entregará 440 millones de dólares en premios totales. Simplemente el equipo que se proclame campeón se va a embolsar nada más y nada menos que 42 millones de dólares, la cifra más alta de todos los tiempos. En Rusia 2018, la campeona Francia recibió 38 millones, mientras que en Brasil 2014, la ganadora Alemania se afianzó 35 millones de dólares. Es decir, es un mundial donde se baten récords históricos por los televidentes, así como por los premios que se dan a los ganadores. Y mire... Detrás de cada entrega, de cada imagen de televisión, de cada partido, de cada gol, hay un grupo humano, el de los voluntarios, que hacen fundamental que esto se pueda llevar a cabo y que se cree un ambiente alegre y acogedor de la Copa Mundial de la FIFA y prestan un apoyo increíble al modelo operativo del torneo. Los voluntarios de todas las partes del mundo llegan y logran dejar recuerdos imborrables en la memoria de los aficionados, jugadores, pero que al final de cuentas también son recuerdos que ellos mismos van a conservar para toda la vida
25: va a hacer el unboxing de esta bolsa que es la que nos da la FIFA por ser voluntarios de Qatar 2022. Ayer fui a recoger mi acreditación y mi uniforme. No había posibilidad de probarse todas las cosas, entonces no se estaba muy segura de qué talla era, si talla XS o talla S, pero el chavo que me dio el uniforme la verdad fue súper lindo y me dio una S y una XS, entonces les voy a enseñar lo que viene en esta bolsa. Ella es la mexicana Lorena
8: Chavarría Sánchez y mostró a través de sus redes sociales lo que incluye su kit para ser voluntaria en el Mundial de Fútbol.
25: Así se ve todo lo que venía dentro de esta bolsa, son como 12 cosas y déjenme, le quito el plástico. Bueno, pues son dos pants, la verdad son muy lindos, miren, tienen unos detalles aquí súper bonitos esta es una playera, pero es de manga larga y la verdad es que sí la veo enorme. Yo creo que me va a quedar nadando. <ríe> y estas dos son, pues, playeras normales de manga corta. Todo viene en colores blanco, negro, este como agua o verde agua y el moradito.
8: Bueno, la mexicana Lorena... Chavarría Sánchez va a estar en una zona VIP, recibiendo a todas aquellas estrellas que vayan a ver precisamente los partidos de Qatar pero Qatar es más que fútbol, veamos en esta mirada al país, a su gente y ya su gastronomía
7: la cultura de Qatar es bastante apegada a las tradiciones y costumbres religiosas. El 65.5% de la población practica el Islam, 15.4% el hinduismo, mientras que el 14% el cristianismo. Prácticamente la religión y Estado tienen una relación muy cercana. A pesar de que hay minorías en las religiones, no existe conflicto alguno en la convivencia de los ciudadanos. Aunque rechazar una invitación formal de un qatari a un lugar degustar un alimento o llevar a cabo una actividad es de mala educación, incluso normalmente reservan la mano izquierda por higiene personal otro tema que cobra relevancia es la moneda nacional se llama rial catarí y tiene mayor valor que la mexicana, pues cada una equivale a 5.33 pesos pero la gastronomía no puede quedarse atrás, y es que uno de sus mejores platillos es el salona, hecho de caldo picante de verduras, un toque de arroz y pollo, esto a pesar de que el país destaca por los pescados y mariscos, incluso su comida es influenciada de Turquía, Irán y de la India, así un poco de lo que se disfruta en Qatar el próximo destino mundialista
8: y bueno, uno de los temas más controvertidos en el mundial es la venta de alcohol. Ayer, 48 horas antes de la inauguración, Qatar determinó que no venderá alcohol ni cerveza dentro de los estadios. La medida obedece más a razones religiosas que políticas. Sin embargo, este tipo de bebida... Sí se podrá comprar, pero solo en las suites de alto nivel. El paquete que incluye cerveza y vino tiene un precio que inicia desde los $950 dólares. Algo que ha inquietado no solo a los mexicanos, sino a aficionados de todos los rincones del mundo, son las restricciones que hay en Qatar y aquí los detalles.
18: A tres días de que ruede la pelota en Qatar, poco a poco comienzan a llegar los aficionados mexicanos, así como los fanáticos de todas partes del mundo. Como no queremos que seamos noticia, otra vez, por nuestro mal comportamiento, a continuación te decimos que sí y que no se puede hacer en la justa mundialista. En caso de que vayas con tu pareja, está totalmente prohibido tener muestras de afecto en la vía pública, incluso si se da el milagro de que México no te gol o gane un partido, ni se te ocurra darle un beso en la boca a tu pareja, un abrazo o un apapacho porque te podrían sancionar. Ahora bien, si eres de esos mexicanos que se consiguen novias de ocasión y te cachen en la movida, pues queda totalmente prohibido tener relaciones extramaritales y podrías ir a la cárcel y pagar una condena de hasta 15 años. Si una merece el género femenino No podrán usar escotes pronunciados Y deberán llevar los hombros cubiertos También deberán usar vestidos por debajo de las rodillas Otro punto a destacar es la toma de fotos y video Toma en cuenta que está prohibido sacar fotos a mujeres musulmanas Porque esto se considera un acto ofensivo Al igual no se pueden tomar fotos a mezquitas Instalaciones militares o edificios del gobierno Fernando Galván, Heraldo Media Group
8: Pues ahí están las restricciones y la ley islámica es muy determinante, las expresiones no se pueden hacer como en cualquier otra parte del mundo, incluyendo México, y hay que tener mucho cuidado de lo que se haga allá. Mientras tanto, le presento las voces de mexicanas y mexicanos que esperan ver el tricolor triunfar en la justa mundialista aunque también hay posturas encontradas sobre un nuevo fracaso y es que la selección no vive su mejor momento
1: espero que hasta semifinales y si llega al, al final pues esperemos que lo gane
11: no sé <risa> cuartos
6: sus tres partidos de rigor Nada más y se regresa.
8: Y a continuación le presentamos los horarios de los partidos de la selección mexicana
1: la espera ha terminado este domingo en punto de las 10 de la mañana se inaugura el esperado mundial de Qatar la selección anfitriona que poco o nada se habla de ella, enfrentará a Ecuador el tricolor hará su debut ante Polonia este martes a las 10 de la mañana será un partido crucial para nuestro país si quiere avanzar de ronda el segundo encuentro para el tricolor será el más duro pues se enfrenta de nueva cuenta a Argentina aunque es el más accesible para verlo, pues será el próximo sábado a la 1 de la tarde el último encuentro que definirá la clasificación del tri lo disputará el miércoles 30 de noviembre también a la 1 de la tarde aunque contra Arabia Saudita pero como no todo es México y quién sabe si llegue a clasificar hay algunos otros encuentros imperdibles en la semana para empezar Países Bajos jugará su primer partido el lunes por la mañana ante Senegal que viene un poco mermado por la baja de su capitán y mejor jugador Sadio mané mientras que Portugal comandado por Cristiano Ronaldo enfrentará a Ghana el jueves por su parte Alemania quiere revertir su mal mundial en Rusia su primer rival no será nada sencillo, pues jugará ante Japón. También hay que echarle ojito a la verde-amarela, que hace su debut el jueves ante Serbia. Ya que andamos con sudamericanos, la garra charrúa enfrentará a Corea del Sur en un duelo de fuerza contra velocidad. Así, el calendario mundialista. Iván Márquez, Heraldo Millagro.
8: Y en Qatar también vamos a conocer a jugadores que van a entrar en los libros de historia por jugar su quinto mundial, es decir, llevar 20 años al máximo nivel, entre los cuales destacan un par de mexicanos.
9: Qatar será el país anfitrión del evento más importante del fútbol a nivel selección, donde veremos a futbolistas que marcarán historia metiéndose en el top de más mundiales jugados. El récord lo tienen al momento cuatro futbolistas, cada uno de ellos con cinco ediciones. Destacan el alemán Lothar Mateus, campeón de Italia 90, el italiano Gianluigi Gigi Buffon, campeón del Mundial de Alemania en 2006, y los mexicanos Antonio Latota Carvajal y Rafael Márquez. Este año, los jugadores que se unirán a este selecto grupo son el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes buscarán consolidarse como máximas figuras de balompié al levantar el título. También los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, además de jugar su quinto Mundial, también buscarán llegar al esperado quinto partido. Para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez. Y bueno, para
8: hablar sobre el por qué nos gusta el fútbol, a los mexicanos, saludo con mucho gusto a la maestra Angélica Larios. Ella es experta en psicología del deporte y académica de la Facultad de Psicología de la UNAD. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros.
26: Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alejandro. ¿Por qué cree que a los
8: mexicanos nos guste tanto el fútbol?
26: Uy, mira, hay bastantes factores, pero voy a empezar por el más obvio. El fútbol es, yo creo, si no, sin temor a equivocarme, de los deportes más accesibles. ¿Accesibles en qué sentido? Eh, tanto para verlo como para jugarlo. No simplemente puedes agarrar un balón, hay un espacio abierto, tienes tres, cinco, cuatro, seis amigos, los que hayan, se puede armar una reta. Luego, para verlo, es exactamente... Y sí, donde sea. Y donde sea, sí.
8: Tomas la calle. Exactamente. <risa> las coladeras.
26: Exactamente. <risa> donde donde sea, con muy no poco... No como el
8: béisbol, por ejemplo.
26: El béisbol y, bueno, ¿qué te digo? O sea, yo soy esgrimista y ahí si no ah, se cae, agarro la escoba y me pongo a pegarle a mi, a mi hermanito, ¿no? Entonces... Sí. Es súper accesible para hacerlo y para verlo, ¿no? Cualquiera, en cualquier parte del mundo te puede entender cuál es la dinámica, ¿no? Quién va para dónde y quién gana si el balón entra en la portería. Entonces es un deporte súper accesible. Y eso ya le da un combo de inicio muy fuerte para que sea tan, tan, tan visto y para que guste tantísimo. Ahora,
8: el tema de ver a 11 elementos de un equipo contra otros 11 en una cancha de fútbol, ¿no se vuelve una proeza al ver yo desde este lado de la tribuna, el factor individual, pero al mismo tiempo el colectivo lleno de reglas que tiene, eh, pues nos tiene al filo de la, del asiento porque nos tiene también sorpresas, a veces son amargas, a veces son dulces. ¿Todo esto también es un factor importante?
26: Justamente a eso iba. Es un deporte de conjunto. Entonces, somos sociables por naturaleza. ¿no? El, el hecho de tener que trabajar en equipo, el hecho de, de ver eso que, que se convierta en, en una victoria es súper, súper importante. Pero hay otra cosa todavía más interesante que yo creo que también le da eh, mucha, mucho potencial a por qué gusta tanto el fútbol. El tema de identidad. Eh, en el fútbol... Puedes encontrar la identidad que tú quieras. Está el América, está Pumas, pero si no te gusta hay otros equipos internacionales y cada uno de esos equipos tiene una identidad diferente. Entonces ahora sí que hay un menú así gigantesco para lo que tú quieras, con lo que tú te quieras identificar. ¿no? Entonces esta parte de cómo se vincula el público con el fútbol tiene que ver mucho también con esa parte de las identidades y de las diversidades de identidades de cada uno de los equipos que puedes encontrar en todo, en todo el mundo.
8: Ahora, ¿tiene que ver también con algo, algún contexto histórico? Es decir, la conquista, los españoles, eh, este deporte traído de Europa eh, en un México prehispánico donde se jugaba algo muy similar donde se le pegaba una pelota, no necesariamente con los pies, uh -huh. sino con la cadera para meterla a una especie de portería, que era un aro pequeñito. ¿Esta conjunción de culturas también hace que sea más arraigado por sobre otras naciones?
26: Mm, mira, honestamente, no lo vería tanto por ahí. O sea, yo en realidad creo que eh, es, es algo tan, tan fácil, no lo que te dije es tan accesible, que en cualquier parte del mundo se les pudo querer. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? O sea, en nuestra cultura original... Existe algo parecido, pero si te vas hasta, hasta el otro lado del mundo, también había otro juego, hay, hay juegos parecidos que son con balones y también se trata de meterlos en algún lugar. Entonces no es tanto esa parte. Yo creo que no me iría por la parte de la conquista. Yo me iría más por algo un poquito más, eh, más contemporáneo en el sentido del de arraigo familiar. ¿no? Entonces te comentaba que es un deporte súper accesible que todos pueden ver, que todos pueden hacer. Entonces sí o sí, alguien de tu familia cuando eras chiquito le gustaba el fútbol tu papá tu tío tu hermano mayor quien sea y entonces eso retribuye la parte de identidad y de pertenencia
8: a mí me gusta ir mucho al estadio me gusta ir a la lucha libre Uh -huh. Sí por el espectáculo que ofrece el deporte propio, uh -huh. pero a veces estamos tan metidos en el deporte, en cómo se toca el balón, cómo se avienta el luchador de la tercera cuerda uh -huh. eh, y a veces nos olvidamos del contexto que hay en torno. A mí me es una de las cosas que me fascina. La crónica deportiva, pero también la crónica social, uh -huh. de ver cómo una persona, una adulta mayor, puede meterse tanto en el papel del futbolista, que parece que quisiera meterse a tocar el balón, y todo esto a partir de una base de reglas, uno se pregunta, eh, qué padre ver esa situación, y cómo eso que pasa en el estadio se puede trasladar a la vida cotidiana.
26: Y ese es justo otro de los puntos que iba a agarrar la parte de las emociones. Eh, tú cuando estás viendo cualquier espectáculo te genera emociones, musical, deportivo, pero en particular el deportivo. En este momento en que tú tienes esa identidad, o sea, tú vas, eh, me acabas de decir eh, las luchas, ¿no? Te puede gustar las luchas, te puede gustar el box, hay deporte para todos, ¿no? Pero en esa, en esa preferencia tú tienes algo que te vincula. Entonces eso tiene una vinculación emocional. Entonces a la hora que tú estás ahí se genera ese 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 click, ese ese vínculo y es casi como si tú pudieras sentir, si tú pudieras estar ahí, no? Entonces es súper importante toda esta construcción que, que te he estado platicando y las emociones sí o sí juegan un papel fundamental en el deporte. No los deportistas todo el tiempo trabajan con sus emociones eh, generan emociones, tienen que, que consumir sus emociones, focalizar sus emociones. Y obviamente, pues, el público también se, se hace parte de esas emociones y, y se, se adueña de esas emociones, ¿no? Celebrar el gol, celebrar la, la, la tristeza, la derrota. Sí. Es casi como si se mimetizara, ¿no? En este sentido, lo que te platicaba de, de la identidad, de sentir que perteneces, de que es que eres parte, ¿no? Cuando decimos, ¡ay, ganamos! Así de, pues, ganó, ganó el equipo, te incluyes. Pero, pero te incluye eres parte de...
8: Ahora, no importa... Muchas veces, si el equipo va mal, si la selección va mal, porque en este momento reconocemos que la selección no llega en su mejor momento y hemos escuchado pues, muchas críticas duras en torno al papel que va a desempeñar la selección el próximo martes y de aquí a que, a que sea descalificado prácticamente lo dicen ya como una situación. Eso lo decimos ahorita pero el martes todos vamos a estar metidos, vamos a olvidarnos de nuestras actividades, quien pueda hacerlo, uh -huh. no un controlador aéreo no va a poder hacerlo, <ríe> no. pero meterse, meterse ahí con y entregarse, eso es importante, ¿no?
26: Sí, efectivamente, ¿no? Esta parte de, bueno, eh, ya hablaríamos de desempeño, de muchas cosas que no no nos va a dar tiempo, pero eh, justo es el tema de, de la afición, ¿no? El público. Independientemente de si su equipo gana o, o, o pierde, pues tiene que ver con esa identidad tiene que ver con, con ese vínculo que está ahí y pues a pesar de que pierda o gane, pues bueno, obviamente si gana, pues va a estar más feliz ¿no? el, el, el público, no en particular ahorita la afición mexicana, pero pues igual si pierden, pues sigue siendo el equipo, sigue siendo nuestra selección, no por, por mucho que nos choque, que no puedan pasar más allá, Así es. sigue siendo nuestro equipo.
8: Maestra Angélica Larios, experta en psicología del deporte y académica de la facultad, de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.
26: Muchas gracias Acuídese por la invitación. mucho
8: y suerte. Nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con más información. Recuerde nuestro número de WhatsApp 55 91 63 51 19.
2: En el buen fin, tu mejor regalo está en la Comer Fresco, porque en nuestras tiendas y en línea te bonificamos en tu monedero naranja 300 pesos por cada mil de tu compra acumulada en toda la telefonía celular. Sí, 300 por cada mil de compra. Ven por tu mejor regalo a la Comer Fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre, excepto iPhone 13 y 14. En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento y 40 por ciento de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
5: Soriana,
23: la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21 aplica restricciones.
24: El Buen Fin es en Casa Palacio Encuentra todo lo que necesitas para tu hogar Y aprovecha hasta 50% de descuento Más hasta 18 mensualidades sin intereses del 18 al 21 de noviembre De 2022 Además empieza a pagar en marzo de 2023 Solo con tu tarjeta Palacio Vive totalmente Palacio Consulta términos, condiciones y Cate entienda
19: Heraldo Podcast Un lugar para tus oídos
20: La recomendación tu guía para escuchar los mejores podcasts y episodios de la semana. ¿Te has preguntado qué pasaría si dejaras de beber alcohol por un mes? En el nuevo episodio de Maldita Comodidad, Zona Costa platica con Jessica Iskander sobre el movimiento Sober Curious y los retos y aprendizajes que podría conllevar hacerlo. Se estrenó la nueva película de Black Panther, donde el mexicano Tenoch Huerta interpreta a Namor. En el nuevo capítulo de Ya del Hater, Oscar Uriel y Monsesimo repasan lo que sí y lo que no del filme de Marvel. Señoras Punk estrena segunda temporada, el podcast donde La Recru, Amadititita y Tania Sarak platican sobre sus turbulencias y logros semanales. Un respiro divertido para los escuchas. ¿Qué significa soñar lo mismo una y otra vez? En el más reciente episodio de Los Astros con Monividente encontrarás todas las respuestas a esos sueños que te han despertado un sinfín de dudas. Todas las recomendaciones las encuentras en cualquier plataforma de streaming como Spotify y Amazon Music. Y te dejamos los links de cada podcast y episodios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Heraldo Podcast y Twitter como El Heraldo de México. Yo soy Majo Serrano y me encuentras en redes sociales como arroba serranomajo. Hasta la próxima.
8: 30 minutos hora del centro del país y ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Se ha preguntado cuáles son las oportunidades de inversión en Estados Unidos en el sector inmobiliario. De esto y más, con Luis Ramírez, conductor precisamente de Mundo Inmobiliario, eh, tam, eh, aquí en radio en el Heraldo Media Group y director de Vive de las Rentas. Querido Luis, ¿estás en Estados Unidos acaso?
6: Mi querido Alex, me da mucho gusto saludarte y en efecto te saludo desde este autobús en el que justo estamos viviendo oportunidades inmobiliarias aquí en Estados Unidos, en, en, en Raleigh, en North Carolina. Me acompaña eh, Javier Hinojo porque juntos con Pablo, con Mateo y Eduardo Aguilera tenemos este Billion Dollar, este Mastermind latino en el que justo, mira, te quiero mostrar el ejercicio que estamos haciendo aquí con todos los asistentes y vamos recorriendo estas ciudades de Estados Unidos para encontrar oportunidades inmobiliarias. Y es que déjame decirte que, bueno, los mexicanos también pueden invertir en Estados Unidos, pueden hacerlo, por supuesto, comprando una propiedad o uniéndose con empresas como la nuestra o la de Javier aquí en la Unión Americana con altas rentabilidades, pero sobre todo con rentas en dólares. Ahora mismo el mercado digamos que está eh, hay un hay un buen número de oportunidades porque está eh, pues digamos que estacionándose en cuanto a precios Javier así lo ves sí gracias Luis sí así lo miramos ahorita lo estamos viendo que hay más oportunidades
14: para poder comprar a buen precio y en largo plazo
6: tener buenas ganancias Sí, es muy importante que se hagan análisis Como los que hacemos Y para eso convocamos a todas estas personas Que vienen aquí con nosotros eh, Que justamente forman parte de la academia De esta academia en la que tratamos de mostrarles Cómo hacer negocio inmobiliario Esto lo hacemos, lo pueden hacer en línea pueden venir aquí a este eh, Mastermind Que tiene por objeto justo compartir Javier Hinojo Compartir con personas para que sepan hacer negocios Como los haces tú, como los hacemos nosotros Aquí en Estados Unidos Sí, en Estados Unidos, si ¿sí eres eh, extranjero
14: Puedes invertir en Estados Unidos en multifamiliares, en centros comerciales, en casas en particular. Pero sí hay bastantes oportunidades y aquí como, como grupo eh, presentamos oportunidades. Vamos a revisar edificios, hacemos el análisis, se, se gana dinero, cómo, cuál es el, el riesgo. Es muy padre, se, pasamos buen tiempo también. Vamos eh, a, hacia la playa a ver unos apartamentos y vamos a platicar cómo le dimos valor ¿Cómo
6: los compramos a 2 millones y ya valen 7 millones ahora? Eso es lo que tratamos de enseñar y lo hacemos aquí de manera práctica. Ojalá que puedan unirse a la Academia de las Rentas o a este Billion Dollar Mastermind, mi querido... Alex, porque lo que buscamos es mostrarles cómo funciona, y este es el tipo de oportunidades entre todos compramos, por ejemplo, esa propiedad de 2 millones, hizo una remodelación que costó más o menos un millón, 3 millones y claro que el valor ahora es de 7 millones, esto se puede a menor escala, por supuesto, comprando una casa de 200, 300 mil dólares, así es de que las oportunidades de invertir ahora son muy buenas, porque más hay que aprovechar la paridad que está teniendo prácticamente, bueno, no, no es paridad, pero sí eh, digamos que el buen precio que ha estado teniendo el peso mexicano respecto del dólar porque ahora mismo llevamos varias semanas ubicándonos por debajo de los 20 pesos esto sin duda pues no va a durar toda la vida eh, históricamente el peso siempre eh, pues se ha devaluado respecto del dólar y es momento de invertir en dólares para seguir teniendo rentabilidades en dólares por eso invito a toda audiencia a que eh, nos escuche hoy 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio a que siga Javier Hinojo como Javier Hinojo a mí como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y a nuestra compañía Vive de las rentas porque esto hacemos poner nuestro granito de arena para que otras personas puedan también obtener su libertad financiera a través de los bienes raíces. yo quiero preguntarle aquí a este autobús, estamos en vivo para Cadena Nacional a través del de Heraldo Televisión en México ¿Qué les parece esta dinámica? ¿Les agrada? Sí. ¡Bien! ¡Bien! Como autobús de escuela querido Alex, como autobús de escuela así está vacío. nos sentimos saber y yo compartiendo y poniendo nuestro granito de arena y pues saludando desde North Carolina, espero que a la próxima vengas tú a hacer negocios y morenos con nosotros
8: Allá estaremos, mi querido Luis. Por lo más pronto te mando un abrazo y te escuchamos el día de hoy a las 4 de la tarde por el 98.5 de FM.
6: Y síganme, por favor, a todos. Les vamos a mandar un curso sin costo. Eh, ahí les mando la ligas. A todos los que me escriban a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, Twitter, Instagram. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y Javier Hinojo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.
8: Y ahora es momento de regresar a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, porque los capitalinos pues siguen Llegando a las tiendas departamentales. Mi querido Jerry, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? Sí, es, mi querido Alex, excelente
19: mañana. Justo ubicados en la zona norte de la capital, ya llegando a las inmediaciones de Forum Buenavista, un centro comercial bastante, bastante grande, pero todavía la actividad es realmente poca. Muchos de los comercios están completamente cerrados. Ya comienzan a arribar algunos trabajadores para poder abrir las diversas tiendas que se ubican justo en este punto y sí vemos el arribo cada vez de más personas, cada vez más movimientos en los diversos centros comerciales por lo pronto hasta este momento se puede avanzar bastante bien para nuestros amigos que en próximos minutos van a llegar hasta este punto, lo pueden hacer sobre Avenida de los Insurgentes, el Eje 1 Norte lo que hemos visto es un avance realmente rápido, van a poder llegar de momento sin ningún problema pero habrá que estar preparado a lo largo del de día porque sí se han estado llenando los centros comerciales debido a esta temporada por el el buen fin, y por supuesto, hay que tener eh, finanzas sanas, no hay que endrogarse de más. Y si van a realizar compras a través de sus tarjetas de crédito, hay que cerciorarse que los sitios sean de marcas de preferencia de prestigio, sitios bien establecidos para que no corran riesgo sus tarjetas de crédito. Por lo pronto, mi querido Alex, seguimos muy pendientes. Ese reporte que tenemos, excelente mañana.
8: Así es, has podido platicar con las personas esta mañana qué es lo que más compran. Mira, hay un señor ahí bajándose, no sé si va a comprar, si va a trabajar de esta camioneta, si puedes hablar con alguien. Claro
19: que sí, mi querido Alex, nos acercamos en ese momento. Amigo, buenos días. Estamos transmitiendo ¿sí? en vivo para Heraldo de México. ¿Vas a comprar algo en el Buen Fin? Este, no. ¿No? No. ¿Vienes de viaje nada más? Sí, nada más de viaje, era mi hermano. de hecho, digo muchas gracias. Nada, bueno, es un amigo que viene de viaje, mi querido Alex, y hay que recordar que estamos a un costado prácticamente de la estación Buenavista, y en este punto se dan cita muchísimas eh, personas que llegan, incluso de la zona del Estado de México y es uno de los medios de transporte mejor o más utilizados en la zona norte de la capital. Amiguita, buenos días. Estoy transmitiendo en vivo para Heraldo Televisión. ¿Vas a comprar algo en El Buen
25: Fin? Este, no creo. ¿Por qué? <risa> Porque no sé. Muchas veces es publicidad engañosa.
19: Sí. No, los precios eh, realmente no a veces no hay buena oferta. No.
25: Muchas
19: gracias. Margarita. No
25: nada. Me...
17: ¿Eh?
19: ¿Para tu nombre? Ilse Peña Ilse, eres muy amable nada. Bueno, y ya escuchamos, mi querido Alex A veces hay ofertas que no valen la pena Y por este motivo hay que pensar Muy bien la compra, si es que van a salir A los diversos centros comerciales
8: Así es, gracias querido Jerry, que tengas buen día Hasta luego, excelente mañana Mira, ahora vamos Con lo mejor del entretenimiento Porque ya está listo Gonzalo Lira para las recomendaciones De este fin de semana
14: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Es sábado y nos vamos con nuestras tres recomendaciones en dos minutos.
4: Gandhi,
1: Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela, Henry Ford. These are leaders
14: who trusted their inner voice. Oh, you. Y vamos a arrancar con algo que encuentran en plataformas Y es que si no le han echado un ojo, deben de hacerlo Y si la han estado siguiendo y no están enterados Ya está la tercera temporada de la serie Mythic Quest En la plataforma de Apple TV Plus La historia gira alrededor de un grupo de trabajadores De una empresa de tecnología que están desarrollando un videojuego Pero lo que es interesante es que a partir de esta premisa Nos muestra las dinámicas de poder entre hombres, mujeres, eh, diferentes etnias Es una comedia muy irreverente muy divertida, pero con mucho comentario social, no se pueden perder Mythic Quest en Apple TV Plus <música> Ahora que si sí, lo que quieren es lanzarse al cine, ya está en las salas de cine y por tiempo limitado, ya que formará parte de la plataforma Movie, la película Afterson, una de las favoritas en los más recientes festivales de cine, desde el Festival de Cannes hasta el más reciente festival de eh, Morelia. Afterson es la historia de un padre joven que se va de vacaciones con su muy pequeña hija. Eh, esta es la historia real de la directora de Charlotte Wells y cómo dentro de ese viaje ella empieza a recordar, o más bien ese viaje es un recuerdo de los pequeños matices, de las pequeñas diferencias que empezó a mostrar en el comportamiento su padre, quien después de eso no la volvió a ver. La verdad es que las actuaciones son espectaculares, pero sobre todo el trabajo de jugar con la memoria, de jugar con los recuerdos, es muy impresionante. No se pierdan Afterson, que ya está en los cines, pero también la pueden ver en la plataforma de Movie. Para despedirnos, vámonos con los Arctic Monkeys, ya que estarán este fin de semana junto con muchos otros artistas dentro del de festival de la cerveza que se pone uno en la cabeza. No lo vamos a decir, pero ahí va a haber mucho, mucho que ver. Si se lanzan, mándenos fotos. Yo soy Gonzalo Lira, nos vemos la próxima semana. Bye.
8: Y vámonos con información de seguridad. Y es que luego de la disputa entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, en el caso Ariadna Fernanda, donde la dependencia capitalina a cargo de Ernestina Godoy acusó a su homólogo Uriel Carmona de dejar una versión prematura de la causa de la muerte de la joven, ahora la autoridad capitalina cometió un grave error. Pero en la desaparición de la menor de 12 años de edad, Elizabeth Jiménez, al afirmar que se trató de una ausencia voluntaria.
5: Me refiero al caso de Elizabeth, adolescente de 12 años, de la que se desconoce su paradero desde el 15 de noviembre, tras ser vista por última vez en la colonia Jalalpe el Grande. De acuerdo con la información que hasta el momento hemos obtenido, puede tratarse de una ausencia voluntaria. Pero no obstante eso, es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero. A
8: ver, ojo con lo que dijo... La fiscal puede tratarse, mas no está segura. Esto es como empezar a criminalizar a la víctima si no se tienen todos los elementos. Y cuando viene de una polarización con su homólogo de Morelos... Pues no es correcto lo que ha dicho precisamente la fiscal Godoy y ante esto los familiares de Elizabeth rechazaron la postura de las autoridades y claro de inmediato se manifestaron en las inmediaciones de la fiscalía capitalina para exigir que se dejen de estar dando este tipo de anuncios y que mejor la autoridad se ponga a buscar a la menor hasta dar con su paradero. Y luego de ocho horas de este bloqueo, pues Ernestina Godoy no tuvo de otra más que aceptar que cometió un error al informar de manera anticipada la posible causa de la desaparición y se puso en contacto vía telefónica con los padres de Elizabeth Jiménez para ofrecerles una disculpa.
5: Buenas noches, soy Ernestina Godoy. Primero quiero pedirles una disculpa por no haber estado hoy eh, atendiéndoles, que fueron atendidos por eh, personal. El propio fiscal de, de la Fiscalía Especializada ¿sí? y policías de investigación que les manifestaron
8: el, el avance que tenemos en, el, en la búsqueda de, de su pequeña. Bueno, pues todos hacemos votos precisamente porque la niña de 12 años esté viva y si se trató de una ausencia voluntaria, pues qué mejor que sea eso y no otra circunstancia, pero hay que guardar calma con lo que se dice, por lo que las mismas autoridades de la Fiscalía Capitalina han exigido a otras fiscalías, entonces hay que mostrar congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Y mientras este reclamo sucedía, la Fiscalía Capitalina informó durante la noche que ya fueron localizadas con vida las menores, las menores Julie y América, quienes también se encontraban desaparecidas en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y en otro caso de seguridad, este viernes se llevó a cabo la audiencia de Ana María N., y Alberto Alfonso N., maestra de natación y salvavidas del Colegio Williams, quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Abner, ahogado en la alberca de esa escuela el pasado 7 de noviembre. Y cambiamos ahora a temas políticos porque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador será evaluada en comisiones el próximo miércoles 23 de noviembre, mientras que el martes 29 de este mismo mes se espera que sea discutida en el Pleno. Y también le informo que Ignacio Mier... Tenía una visita programada de asuntos legislativos a España junto con otras personalidades como Ricardo Monreal para este fin de semana, pero de última hora decidió bajarse eh, la siguiente semana, quiero decir, porque va a la marcha del presidente López Obrador que anunció acá en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino mientras que Monreal dice yo sí me quedo en los asuntos legislativos porque tengo cosas que atender allá en España y tal parece que llegó la reconciliación en la alianza Va por México conformada por el PRI, PAN y el PRD o al menos así lo fue en la Cámara de Diputados donde los coordinadores parlamentarios anunciaron que la coalición aún vive o sea que está vivita y coleando y están listos para enfrentar la discusión de la reforma electoral. Y ya que hablamos del presidente López Obrador, se confirmó que estará este sábado en Aporo, en Michoacán, y posteriormente en Villa de Allende, en el Estado de México, para inaugurar la Universidad para el bienestar Benito Juárez, el domingo 20 de noviembre, o sea mañana, estará acá en la Ciudad de México para estar presente en el desfile conmemorativo por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Y el Río de los Remedios es uno de los más importantes de la zona centro del país. Es por ello que un grupo de personas buscan poder rehabilitarlo a través, ¿sabe de qué?, las cáscaras de huevo.
21: presencia de metales pesados, la descarga de aguas residuales tanto de empresas como de los hogares y los drenajes municipales han hecho del río Lerma el más contaminado de nuestro país, siendo que abarca cinco estados de la República Mexicana. Hoy te hablaremos de la potencial solución a la cual tú también te puedes sumar. Bienvenido, este es Hábitat.
10: Nunca te imaginas que las cosas puedan llegar a un extremo tan grande.
21: Este importante río nace en el pueblo de Lerma, en el Estado de México. Sigue su camino por los estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y desemboca ya como río Santiago en el Estado de Nayarit. Según estudios, se han encontrado en él más de mil elementos tóxicos vertidos constantemente desde finales de los años 60, que lo han convertido en un cuerpo de agua muerto que afecta a la salud de los pobladores de zonas aledañas
10: la oportunidad de ir viendo el proceso de descomposición. Empecé a escuchar que los peces estaban muriendo, después empezamos a ver que el agua estaba cambiando de color. Todos los chamacos se iban a, a nadar ahí y uno de ellos comentaba que la última vez que fue, pues vio así el, el agua clarita, vio los pececitos y se aventó su clavado. Al llegar a la otra orilla, cuando salió, salió todo cubierto de, de grasa, de algo negro y los, los chicos que íbamos a nadar a este lugar dejamos hacer.
21: La solución la encontraron en uno de nuestros desechos más cotidianos, el cascarón de huevo.
10: Es una propiedad química, así es, son de las cargas eh, iónicas de los, de los minerales, del calcio y del magnesio, atraen a las cargas iónicas de los metales pesados y atrapan a la materia orgánica también.
17: Tenemos alrededor de 4.300 usuarios, generalmente tratamos 18 litros por segundo, 20 en temporadas de lluvia, pues es agua propiamente de drenaje, el agua ingresa a nuestra planta de tratamiento se tarda alrededor de uno a tres días en, en salir. Aquí en el reactor biolo, biológico es donde las bacterias hacen su trabajo y nosotros los, las ayudamos con el sistema de aireación para darle movilidad al agua y oxigenar al mismo tiempo. Estos biofiltros los hicimos con tesontle rojo, cascarón de huevo, ceolita y rebaba de acero.
21: La Fundación H2O Lerma tiene la tarea de acopiar todo este cascarón de huevo. Por cada kilo se obtienen únicamente 100 gramos del cascarón triturado y cada planta opera con 200 kilogramos diarios.
17: Evitamos que se contamine tanto la presa del Toril como el río Lerma. Que las personas que están a cargo de las plantas de tratamiento estén un poquito abiertas a nuevos cambios. Que hemos visto que sí nos aporta buenos resultados. Todos
10: tenemos que trabajar en esto. Desde que todos estamos ensuciando el agua, desde nuestra casa todos estamos utilizando detergente, vertiendo grasas al drenaje. Todos los días recibimos mensajes de gente que quiere apoyar, que, que pregunta a dónde llevar su cascarón.
21: Para su acopio, los cascarones deben estar triturados. No es necesario lavarlos. Puedes consultar en su página todos los centros de acopio o bien organizarte para hacer uno.
10: Es importante que el gobierno participe porque ellos son los que encargados de operar las plantas de tratamiento. Muchas de estas plantas de tratamiento no están operando. Si va a llegar un día en el que no vamos a tener agua para beber, si nosotros dejamos a los mantos acuíferos en paz, sacar el agua de del río, del lago, de la laguna, la potabilizas, le das su tratamiento y la regresas al cuerpo de agua, estamos haciendo un círculo maravilloso, salvamos aves, salvamos peces y nos salvamos nosotros mismos. Se requieren como mínimo 800 toneladas de cascarón de huevo para construir estos biofiltros
21: que van a ser instalados en las plantas tratadoras y así crear una barrera para contener la contaminación y mejorar la calidad del agua de este río tan importante que es el río interior más largo que poseemos. Este es Hábitat del Heraldo Media Group.
8: Y le tengo información de última hora. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya llegó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde impartirá la conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno. El evento será en punto de las 12.45 horas del mediodía. Mientras tanto, hace unos momentos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró el Centro México-Catar con sede en Doha y además hizo un llamado. Pidió a los mexicanos portarse bien. Bueno, pues ya sabe que hemos pasado cada vergüenza y en esta entidad allá en Qatar todavía las leyes por la religiosidad se complican más, son más severas y recuerde que incluso las parejas no pueden besarse en público y al mismo tiempo no pueden beber en cualquier lugar a menos que estén prácticamente en sus hoteles, en sus habitaciones y solamente hay un área permitida para ello. Es más, ni siquiera pueden ir bebidos caminando en la calle como suelen acostumbrar Acá los mexicanos y hay que cuidar esa situación, independientemente de que el gobierno federal ha dispuesto de la Guardia Nacional para incluso ir a cuidar la, a los mexicanos, pues sí se les pide que pongan de su parte para portarse bien. Y bueno, pues ya ve que también el día de ayer... En las primeras imágenes, yo creo que la primera imagen de un mexicano en Qatar, pues veíamos a un sinaloense cargando una bocina de más de un metro de altura por 50 centímetros de ancho en las espaldas, al estilo pípila, allí en el aeropuerto de Qatar, a todo volumen en el aeropuerto. Bueno, escandalizar en la vía pública... Y no se diga en lugares como estos, también son un delito. Así que mucho cuidado con lo que se hace allá. Bueno,
4: ves cómo ponemos el desmadre, no? ves ponemos el desvergue, no? ¿Son de México? Sí, güey. ¿De dónde vienen llegando ustedes? De Chicago, sí, vinimos. Oh, ¿Vamos a
14: la Ciudad de México? ¿Son, son esposos sí chido qué van celebrando ¿Su, su... venimos al mundial güey me gusta a
4: tocar. A tocar el sol Mariachi me acompaña,
1: acompaña cuando, toco cuando toco canto mi canción. mi canción
15: me
4: gusta tomar mis copas aguardientes ¿sí? lo mejor también el tequila
11: blanco con su sal de sabor ay 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 ay
4: ay ay amor Somos la mera verga, güey.
3: Somos la mera verga por este...
8: Bueno, no hay que celebrar esas cosas, al contrario. Hay que reprocharlas y poner orden, sí. El folclor mexicano y lo que usted quiera, pero hay que respetar a donde uno va. Hasta aquí la información de... El informativo de fin de semana de este sábado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio porque la noticia no descansa. Éxito.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, y acondicionadores, pantene, head and
23: el beat y fructis. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21, excepto Silverado, Basic Concepts y Jeans. aplica restricciones. El buen fin está en Sambors y con BBVA lo aprovecharás más porque podrás obtener hasta 20 mensualidades sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito BBVA.
11: Solo, solo Sunboards.
24: Válido del 18 al 21 de noviembre. El buen fin es en casa Palacio. Encuentra todo lo que necesitas para tu hogar y aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 18 mensualidades sin intereses del 18 al 21 de noviembre de 2022. Además, empieza a pagar en marzo de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Vive totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y en entienda.
2: En el buen fin, tu mejor regalo está en la Comer y Fresco. Porque en nuestras tiendas y en línea te regalamos 300 pesos por cada mil de tu compra acumulada en vinos y licores. Sí, 300 por cada mil de compra. Ven por tu mejor regalo a la Comer y Fresco. Aprovecha todas nuestras ofertas hasta el 24 de noviembre. Evite el exceso. Consulta restricciones en tienda.
8: Esta semana en
5: la hora nacional. Oye, Sergio, ¿no se te antoja una rica asesina?
1: Uy, ¿cómo no? Pues ya ves que dicen que en Morelos, si nada camina o vuela, va directo a la cazuela disfrutaremos del romanticismo de Alexander Hacha
11: somos Fernanda Tapia
1: y Sergio Bonilla
0: nos esperamos en la hora nacional el sonido que nos hermana
1: esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México
2: en Soriana, este buen fin. Aprovecha 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno. Departamento de blancos y artículos navideños.
23: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21. Excepto ilusión, Urbation, pasaré, blancos del departamento de bebés, filos naturales y nochebuenas. Aplica restricciones. Heraldo Radio, 98.5 FM.
23: Planning for your next trip?